1: Moin Moin und Hallo und herzlich willkommen. Eine weitere wunderbare Ausgabe des Plauschangriffs ist angesagt mit der Fortsetzung des äh, neuesten Podcasts mit Nintendos wahrscheinlich letztem richtigen reinen äh, reinem Handfeld. Wir müssen natürlich auf den Dativ hier achten und den Genitiv. Ich bin natürlich mal wieder euer Gregor, aber ich darf natürlich auch wieder wunderbare Gäste begrüßen. Ich rufe in den Ether. Wer ist da? Ihr dürft euch aussuchen, wer zuerst anfängt.
0: Hallo lieber Gregor, <lacht> mein Name ist Ilias Alaoui und ich freue mich sehr, hier beim zweiten Teil des Plauschangriffs hier rund um das Thema 3DS dabei zu sein. Schön, dass du
2: da bist. Hier ist noch der Fabian und auch ich freue mich, lieber Gregor, lieber Ilias, dass ich mit euch heute diese Episode rund um den 3DS zu Ende bringen kann.
1: Ja, das freut mich natürlich auch, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt, vor allem, weil wir uns ja auch äh, ein bisschen wieder so in die 3DS-Rage geredet haben beim letzten Mal. Ich muss mich noch so ein bisschen hinfühlen mit äh, solchen Podcasts, die mit mehreren Leuten übers Internet sind, so dass man sich nicht quasi diese äh, inoffiziellen Gesten geben kann, ohne dass man es ausspricht. Hier, ich gucke dich an nach dem Sprechen, du kannst weitermachen ne, oder ich ergreife das Wort. Deshalb bitte ich zu entschuldigen auch nochmal, da sind wir alle noch ein klein wenig ähm, am, am Hin- und Hergehen, aber ich versuche das nach Möglichkeit vielleicht noch mal ein bisschen direkter an euch zu stellen. Ähm, Fabian, es ist jetzt schon ein paar Wochen her, dass wir den ersten 3DS-Cast aufgenommen haben und ich muss sagen, irgendwie, auch wenn das eher so ein Thema war, wo ich gedacht habe, ach, das haben wir noch nicht, lass das nochmal machen. Ich bin so leicht wieder ins 3DS-Fieber tatsächlich gekommen, denn aufgrund deiner Empfehlung habe ich erstmal jetzt hier zwei 3 ds Faceplates für den New Nintendo 3DS plus ich habe mir auch noch einen New Nintendo 2DS XL bestellt, also danke dir schon mal.
2: Das war die richtige Entscheidung, Gregor. Ich habe seitdem wieder meinen New 2DS XL hier auf dem Schreibtisch stehen, so fest in seiner Ladestation, damit ich immer weiß, okay, wenn ich mal kurz spielen will zwischendurch, dann ist der immer aufgeladen und er steht gleich hier. Und auch in der Vorbereitung für die heutige Folge habe ich nochmal gesehen, also allein was wir alles noch offen gelassen haben an Themen letztes Mal, es gibt einfach wahnsinnig viele Geräte für, die, für diese Generation an Nintendo Handhelds, das ist ganz toll.
1: Genau, das geht mir wirklich auch ähnlich, einfach nochmal den Überblick zu sehen. Alleine, wir hatten schon viele Sachen auch nochmal besprochen, speziell über die Hardware im ersten Teil, aber alleine, was für, für an Spielen jetzt noch übrig ist. Und wir haben bei echte, richtig große Kracher, ob es jetzt Ports, Umsetzung oder eigenständige Games sind. Ähm, Ilias, hattest du Gelegenheit, nochmal ein bisschen 3DS, also dich im 3DS-Kram zu ergeben? Oder hast du es mehr so einfach marinieren lassen, nachdem wir so viel äh, über die Klassiker gesprochen haben?
0: Das Gute ist gerade
2: Marinieren. <lacht>
1: Ja, natürlich. Ja, du, du marinierst in deinen Gedanken. Ne? Du lässt dich davon, oh, du denkst so ein bisschen, so wie das Fleisch, das dann den Geschmack und die Farbe aufnimmt, Ja, bist du so langsam ein bisschen 3DS getränkt. Also marinieren finde ich ein schönes Wort. Ich mag das Bild auch, wenn ich
0: ehrlich bin. <lacht> äh, ich habe mich ich hab mich sehr in diese Gedanken äh, mariniert, was den 3DS angeht. Ich habe es tatsächlich nicht nochmal ausgepackt, äh, weil ich... Äh, gerade noch super viel anderen Kram auf der Uhr habe. Ich will unbedingt Final Fantasy äh, 7 zum Zeitpunkt der Aufnahme durchspielen und äh, das hat mich jetzt so die letzten Tage und Wochen beschäftigt. Ähm, aber es ist lustig, äh, dass äh, Fabian sagt, dass er sein 2DS wieder so in Sichtweite ausgepackt hat, weil bei mir ist es äh, ist das ähnlich, dass ich mein äh, 2DS... Jetzt quasi ins Regal gestellt habe, dass ich ihn quasi immer von der Couch aus sehen kann, wenn ich das Bedürfnis habe, okay, ich habe das und das Spiel noch offen, weil es gibt immer mal wieder diese Abende oder diese Momente, wo du dir denkst, okay, was könnte ich jetzt spielen? Worauf habe ich Bock? Und dann warte ich nur oder ich spekuliere nur auf den Blick zum Regal, ich sehe den 2DS und bam, ich spiele endlich Mario <lacht> und Luigi Bowser's Inside Story.
1: <lacht> ja, ich weiß natürlich nicht, ob das die die äh, kleine Größe da so ausmacht, aber es hat schon ein bisschen was von so Snack. ne Zwischendurch mal wieder was mitnehmen, weil klar, die Switch, die, äh, verfüllt, äh, die, die äh, erfüllt dir natürlich auch den gleichen Zweck, dass du kurz mal anmachen kannst und spielen kannst, ohne einen Fernseher dabei haben zu müssen, aber allein dieses, dass du so ein kleines Gerät hast, das, das ist wie so eine jetzt mal ohne direkt Werbung machen zu wollen dafür aber so, so, so eine gaming mischnitte oder irgendwas <lacht> anders anders so, so ausführen möchte ja so einen kleinen Hunger mal hier eine Runde machen da ein bisschen was spielen und und der 3DS Scheiße, jetzt irgendwie reizt reiz Reizend, das, war, das war nicht, das war keine Absicht, Elias, aber ähm, ich hoffe, dass da Tantiemen kommen, falls die dann mithören von, keine Ahnung, welche Firma die ganzen Schnitten da macht. Äh, aber ja, das, das ist das Gefühl, was hier so mit rüberkommt. Und ähm, wir haben beim letzten Mal, wie erwähnt, hauptsächlich über die Hardware gesprochen, aber auch so ein bisschen so durch ein paar Highlights durchgeguckt, ein paar Serien besprochen, Fire Emblem war mit dabei, die Mario- und Luigi-RPGs haben wir besprochen, aber es sind etliche Games- und Game serien noch offen, im Speziellen die Sachen, die Nintendo produziert hat. Und das soll ähm, heute Gegenstand des Podcasts sein, dass wir noch mal so ein bisschen durch die Bibliothek allgemein rübergehen und uns über eigene Highlights austauschen. Und wir können da auch gerne direkt einsteigen. Warum nicht gleich richtig mit einem Brett einfangen und vielleicht auch mit mit einem, also wo ich meine, mein Lieblingsspiel auf dem äh, 3DS, was exklusiv ist, was bisher noch für nichts anderes rausgekommen ist. Wir können über die Zelda-Sachen gerne mal ein bisschen sprechen. Und äh, wir haben es kurz angerissen. A Link Between Worlds steht bei uns hoch im Kurs. Aber auch so viele Jahre danach, so wann war es? 2013, wo es rausgekommen ist. Ich finde, ich denke immer noch sehr, sehr gerne an die Zeit zurück. Wie, wie ist es bei dir, Fabian?
2: geht mir genauso. Also deshalb, ich habe jetzt noch nicht wieder mal damit angefangen, aber es ist immer so, dass ich kurz vor diesem Punkt stehe und denke so, ey, willst du das nicht eigentlich nochmal spielen? Weil das war ein rundum gelungenes, hammergutes äh, 2D-Zelda und eine ganz tolle Fortsetzung im Geiste von Link to the Past, die auch gezeigt hat, was man aus so einem Spiel machen kann, wenn man es eben moderner interpretiert und sich so ein bisschen frei macht von den, äh, in den 90ern üblichen Konventionen wie die Dungeons werden in der festen Reihenfolge gespielt, alles wird so gemacht, wie die Entwickler das vorgesehen haben, sondern du hast halt viel mehr Freiheiten in dem Spiel, ohne dass es deswegen komplizierter oder anstrengender oder weniger zugänglich wäre als die alten Zelda-Spiele. Also das macht
0: äh, rundum einfach wahnsinnig viel richtig. Ich habe das damals getestet. Uh, Link Between Worlds und das war glaube ich so das erste Zelda seit Ewigkeiten in 2D auch wieder, das ich gespielt habe und ich erinnere mich halt wirklich, ich kann Fabian da nur beipflichten, es war einfach es hat sich so wunderbar smooth angefühlt also es waren halt diese typischen uh, 60 Frames, die du stellenweise auf dem 3DS hattest, ähm um, die sich einfach gut angefühlt haben. Ich erinnere mich einfach, dass sich das gut angefühlt hat. Auch diese neue Mechanik, die sie damit eingebracht haben, mit diesem Painting, äh, dass du dich in so eine Art Bild- oder Wandmalerei verwandeln kannst und dass du da nochmal einen zusätzlichen Twist reinbekommen hast. Ich erinnere mich, dass sie, dass ich in irgendeinem Interview gelesen habe, dass sie nicht einfach... Also sie hatten die Möglichkeit, A Link to the Past einfach zu remaken, aber das war denen irgendwie zu einfach und sie wollten da unbedingt einen Twist reinbekommen. Und ich finde, dass sie das mit diesem Wandmaler rein echt schön hinbekommen haben und vor allem dann auch die Brücke geschlagen habt zu dieser, zu der Dark World auch, dass du das auch nur erreichen kannst, indem du dich in so eine Bandmalerei verwandeln kannst. Die Rätsel waren schön, auch wenn sie halt stellenweise eins zu eins recycelt wurden von A Link to the Past. Aber trotzdem, und das finde ich, kann man dem Spiel so am meisten ähm, zusprechen, dass es trotz dieser starken Vorlage immer noch so seine eigene Marke gesetzt hat und dass das halt immer noch für sich steht und ich finde, das ist halt durchaus ein Erfolg, wenn du dir als, äh, als Vorlage A Link to the Past nimmst, also quasi so der äh, der Titel der Zelda-Reihe schlechthin, der super viele Fans hat und auch für viele der beste Teil ist, äh, wenn man ein bisschen konservativer äh, auf, die, auf die Reihe blickt. Deswegen, allein dafür finde ich das ähm, super, super schön einfach und ich spekuliere auch ein bisschen, ey, könnte das ein Titel sein, der eventuell auch für die für die Switch rauskommt, weil wir wissen ja, dieses Jahr ist der 35. Geburtstag von Mario und wenn ihr mich nicht alles täuscht, ist nächstes Jahr der 35. Äh, der 35. Geburtstag der Zelda-Reihe. Und ähm, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wieder so eine so eine Compilation oder keine Ahnung so eine Collection rauskommt. Und wenn du neben Ocarina of Time mit Jaws Mask und vielleicht noch so ein 3DS Ding reinhaust, oh, das finde ich schon ganz äh, ganz spannend.
1: Sega, wenn du jetzt sagst, 35 Jahre Mario und 35 Jahre Zelda sind so zwei ähm, geschiedene wieder neue Junggesellen, die zusammen in den Keller yeah. einziehen, um, <lacht> <lacht> um da mal wieder an die alten gloriosen Zeiten anzulehnen. Äh, ich kann euch da beiden wirklich beipflichten, gerade was The Link Between Worlds angeht und ich würde da auch hoffen, auch wenn ich äh, tatsächlich äh, den 3D-Effekt sehr gemocht habe, hier, muss ich sagen, durch die leicht Top-Down-Perspektive, wo sie den auch für bestimmte Dungeons benutzt haben, ich denke so an, an Heras Turm müsste das gewesen sein oder Angelegt, an Heras Turm aus, äh, aus ähm, hier Link, äh, Link's Awakening will ich schon sagen, aus A Link to the Past, wo du immer dieses Vertikale von einem Stoffwerk zum anderen springen hast. Ich habe immer so ein schönes, gutes 3D-Gefühl da bekommen und vor allem, ich fand es sehr gut, da war eine Befürchtung im Vorhinein, dass sie so einen Mittelweg gefunden haben zwischen der Offenheit eines äh, Zelda 1 auf dem NES, ja, wo du ja quasi die freie Reihenfolge fast hattest, was die Dungeons angeht ähm, und diesem fokussierten Design, was später dazu gekommen ist, weil du hast ja auch hier die Möglichkeit gehabt, die Items vorher zu kaufen. Du warst nicht gezwungen, du musst die Dungeons in dieser Reihenfolge angehen und das hätte zur Folge haben können, oh, dadurch fehlt ein bisschen die, der Fokus oder das Dungeon-Design müsste ein bisschen äh, nicht ganz so ähm, verschachtelt sein, ja, weil dann man muss ja auch damit rechnen können, dass ein bestimmtes Item nicht da ist. Aber sie haben es gut geschafft, finde ich, dann eben diese beiden Wege miteinander zu verbinden. Und ich hatte es, glaube ich, auch beim letzten Mal gesagt, auch ich hatte es ja getestet damals für Game One. Und ich weiß nicht, was es ist, aber das, das Game hat bei mir vor allem auch storymäßig, auch Story in Anführungsstrichen, das war natürlich wieder so Eckpunkte, welche Charaktere kommen zusammen, wie ist das verbaut. Aber am Ende war ich zu Tränen gerührt, muss ich sagen. Ne? Und äh, wenn das so ein Spiel dann, dann geschafft hat, ich war, also, ich konnte da nicht an mich halten, weil es einfach so schön war und sich so gut gespielt hat. Und das ist auch heute noch wirklich eine meiner absoluten Favoriten. Habe ich auch auf dem 3DS drauf. Nur mein Spielstand ist auf dieser äh, Capture-Station, die wir auf der Arbeit hatten. Oh wenn ich es also nochmal spiele, müsste müsst ich wieder komplett von vorne anfangen und die kleinen, <lacht> die kleinen Oktopusse alle einsammeln
0: wieder. Das war doch das, das Sammelding, wenn ich mich nicht irre. Genau, ja. Ich glaube, ich habe dem damals eine 9 von 10 gegeben. Damals gab es noch Punktewertungen, also die waren zumindest sehr hoch im Kurs. Uh. 9 von 10.
1: Ja, es ist ein verdienter Score auf jeden Fall, ne? Wenn ihr dann... Animal Crossing hat ein 10 von 10 gekriegt, ne? Nee, das
0: habe ich aber nicht getestet.
1: <lacht> Machen wir machen wir sowas bei Rocket Beans da nochmal, Punktewertung, also ich war immer ganz froh, dass wir die bei Game One eigentlich hinter nee. uns gelassen haben, weil äh, sonst Leute sich, äh, wozu brauche ich den Beitrag gucken, wenn ich nicht auf die Zahl gucken kann bei dem Video, <lacht> ähm, aber kann, kann man das irgendwie so machen, dass man dann trotzdem in diese ganzen Metacritic-Wertungen mit reinkommt, weil keine Ahnung, wie du dich dafür ja qualifizierst oder bewertest oder wisst ihr, wie das irgendwie so zusammenkommt?
2: Naja, es gibt da ja auch Seiten, die gelistet sind bei Seiten wie Metacritic, die keine Scores vergeben, die werden trotzdem damit aufgeführt, und die zählen halt nur einfach nicht mhm. in die Wertung, aber trotzdem bist du da präsent auf der Seite dann.
1: Mein Anliegen ist es, wie können wir Angry Joe werden, ja, weil der schreibt ja auch nichts zusammen und sagt am Ende einfach nur sechs von zehn, ne, und schon zählt das überall mit rein.
0: Ist das so bei Angry
1: Joe? Also ich, ich sag das jetzt einfach nur, ich weiß nicht, ob er wirklich konkret bei Metacritic oder Open Critic reinzählt, aber er ist ja so einer der, der, ich glaube, bekanntesten YouTube-Reviewer, die wirklich noch so auf Zahlen dann ah, gehen, okay. ne, wo du dann auch oft in den Foren, egal in welchem Forum du dich umguckst, übrigens, Angry Joe hat das gegeben, was nicht wirklich viel Aussagekraft hat, ne, da muss man natürlich wissen, wie man diese Zahlen zu nehmen hat. Aber ähm, das fällt mir auf, als einer der Video Reviews macht und dann eben nicht zu einem Outlet zählt, die dann klassisch dann so und so viel von zehn dann vergeben. Mm. Ähm, aber egal, lass, lass uns wieder zu Zelda zurückkehren und da können wir ein bisschen über die anderen Zelda-Titel noch reden, die da sind. Es gab zwei ähm, Remaster, muss man fast eher sagen, obwohl man Remakes da auch mitnehmen kann, weil da vor allem visuell was äh, drüber gepackt wurde, aber im Grunde steckt da noch das N64-Fundament runter. Es wurden ja die beiden N64-Teile mit Ocarina of Time und Majora's Mask nochmal umgesetzt äh, von Grezzo, wenn ich mich nicht irre, war das Entwicklerteam, was von Nintendo beauftragt wurde, die zu machen. Und Ah, also ich muss sagen, sind natürlich beides äh, immer noch sehr gut spielbare Varianten, die man drauf hat, vor allem Ocarina of Time 3D wurde auch ähm, sch schön für die 3DS-Verhältnisse modernisiert. Ich fand fast schon, gerade im, bei, bei Majora's Mask war es mir dann so ein bisschen verschlimmbessert und zu viel an den Features herumgedreht, aber das ist auch eine sehr persönliche Sache. Ähm, wie habt ihr beiden denn ähm, die, die beiden äh, Remaster empfunden?
2: Also ich habe nur das... Ähm äh, Dingsbums gespielt, Ocarina of Time, das habe ich auch durchgespielt, sehr ausführlich, war da sehr begeistert von, das hat mir richtig gut gefallen und mit Jorahs Mask habe ich mal angefangen, aber das ist wie immer, wenn ich äh, versuche, mich mit diesem Spiel zu befassen, verliere ich relativ schnell wieder die Lust, weil mich da verschiedene Sachen leider einfach dran irritieren und ich es nie geschafft habe, da mal am Ball zu bleiben und zu würdigen, was für ein tolles Spiel das im Kern eigentlich sein soll. Weil mich würde aber interessieren, äh, ich weiß, beim ersten Teil bei Ocarina of Time, da waren es zum Beispiel so Navigationshilfen im Wassertempel, die äh, da reingepackt wurden, um das Spiel ein bisschen äh, zu vereinfachen. Waren es so viele inhaltliche Anpassungen bei Majora's Mask und welche denn, die dich jetzt konkret gestört haben?
1: Ja, also einfach, um nicht zu lange werden zu lassen bei Ocarina, genau, da hast du recht, da gab es so kleine Hilfestellungen, das war auch vollkommen okay im Wassertempel und da war es ja auch nicht so ausschlaggebend vom Spiel aus her. Ähm, du konntest dich zusätzlich noch, wenn ich mich nicht irre, im Tempel der Zeit irgendwie in diese äh, dir Videos angucken, die dir Tipps gegeben haben, weil da die, wenn du diese diese Steine, die waren da irgendwie nochmal aufgestellt und da das so Hint-Videos, die du dir angucken kannst, wenn du komplett gehangen bist, also wer sie nutzen wollte, konnte das machen. Bei Majora's Mask war es eben das Game war auf dem N64 vom Prinzip her schon ein bisschen sperriger aufgebaut mit dem festen Zeitlimit, dass du teilweise, wenn du dann mal nicht gutes Zeitmanagement gehabt hast, dass du nicht zwischendurch auch während der Zeitperiode absaven kannst. Das hat ja dieses Mummeltier-Tag prinzip wo du immer wieder äh, die gleiche Zeitperiode erleben kannst und schauen kannst, wie viel du schaffst äh, pro äh, Part. Und das wurde alles sehr aufgeweicht auf dem Nintendo 3DS. Äh, also, dass du da zwischendurch auch nochmal Saves machen kannst, was in Ordnung ist. In einem gewissen Maße. musst du natürlich noch Geflogenheiten entgegenkommen, aber das hat auch ein bisschen was von der von der Dringlichkeit weggenommen, weil so dann, dann das Belohnungsprinzip hat nicht mehr so ganz so gut gegriffen. Und es wurde sehr stark umgebaut, was äh, zum Beispiel Boss-Design angeht. Die wurden alle komplett umgebaut in Richtung, dass die jetzt auf einmal Weak Points haben, die sie vorher nicht hatten, die dann ganz klar äh, angezeigt werden, die du weghauen musst. Also ist da auch ein ganz großes Stück an Taktikflöten gegangen. Und teilweise war auch die Steuerung schlechter. Ähm, da gibt es ein Part, wo du dann unter Wasser dir so, so ein Rennen mit Bieberbrüdern liefern musst, äh, damit du entsprechend dann in der Story weiterkommst und Herzteile bekommst. Und warum auch immer, das hat sich wesentlich schlechter auf dem 3DS für mein Gefühl äh, gesteuert und du hattest nochmal ein paar Anpassungen, wie du dann schnell schwimmen kannst und so. Also an, an vielen Ecken und Enden hatte ich das Gefühl, da wurde an Schrauben gedreht, um das äh, empfänglicher zu machen für Leute, denen das doch zu sperrig auf dem N64 gewesen ist, aber das hat auch den Charakter ein bisschen ähm, rausgenommen von, von Majora's Mask. Und ich habe das Spiel nicht mehr wirklich so wiedererkannt, was mir auch teilweise daran sehr gefallen hat. Und man muss dann auch damit zurechtkommen, dass die Grafik, ähm, also sie sieht hübsch aus, ist aber auch mega bunt geworden. Und ich habe per se nichts gegen Farben. Aber was Majora's Mask auch weitergetragen hat, war eben so ein bisschen diese Düsterheit, diese, diese dunkle Grundstimmung. Und die ist dadurch auch ein bisschen flöten gegangen. Also ich, ich habe es gemocht auf dem 3DS, bin aber nicht äh, zu 100 Prozent warm geworden. Verglichen mit Ocarina of Time 3DS, das hat ein paar kleine Punkte, wo ich gesagt habe, okay ähm, Finde ich, jetzt ist in Ordnung, kann man schon mitnehmen, aber im Großen und Ganzen ist es das Erlebnis gewesen, was ich auf dem N64 hatte, würde ich es persönlich dann mehr noch empfehlen. So, jetzt halt wieder viel zu viel geredet. Elias äh, mhm. was äh, denkst du denn drüber? Äh,
0: ich muss zugeben, dass äh, Majors Mask, das äh, meiner ersten Berührungspunkte mit dem Spiel, tatsächlich mit dem 3DS-Titel, äh, mit dem 3DS-Teil kam weil ich nie ein N64 besessen habe, aber trotzdem Ocarina of Time immer bei Freunden oder so gespielt habe, aber selbst Ocarina of Time habe ich erst durchgespielt, nachdem die 3DS Fassung gekommen ist und dementsprechend ähm, habe ich dann ohne großartigen Vorkenntnisse oder so direkt mal mit den Spielen angefangen und ich fand sie beide halt großartig, also bei Majora's Mars mir jetzt die Dinge, die du gerade aufgezählt hast, natürlich nicht aufgefallen, weil ich schlicht das Original nicht kenne, aber äh, sowohl Ocarina of Time als auch Majora's Mask sind für mich ähm, so einer der bahnbrechendsten Titel überhaupt einer Reihe, weil sie für mich so das, das Konzept Zelda für diese 3D-Ebene so maßgeblich beeinflusst haben. Ocarina of Time sowieso, bei Majora's Mask, das ist so ein Titel, bei dem ich mir immer super gerne nochmal Geschichten oder irgendwelche Stories dazu durchlese, irgendwelche Entwickler-Stories, wie zum Beispiel, dass das halt innerhalb eines Jahres oder so entwickelt wurde, weil äh, Aonuma es unbedingt den Leuten bei Nintendo beweisen wollte. Und äh, quasi Majora's Mask auch quasi so der Titel ist, mit dem er dann. Ähm, in in, die, in der Hierarchie der, der Zelda-Reihe aufgestiegen ist und er irgendwann halt auch als Producer die die Verantwortung für die Reihe bekommen hat. Das sind äh, zwei absolut fantastische Titel, die sind unterschiedlich. Ich kann komplett verstehen, wenn man mit äh, Majora's Mask nicht warm wird und man da komplett irritiert von ist. Das war ich am Anfang auch, aber was mich bei der Stange gehalten hat, war diese hervorragend skurrile Atmosphäre einfach. Sie war einfach von vorne bis hinten, weird as fuck und das das hat mich komplett irgendwie mitgerissen, das, das mochte ich super gerne und wollte einfach, ich habe einfach gespielt und gespielt und gespielt und wollte in dieser Welt sein und das hat mich halt irgendwann bei der bei der Stange gehalten, dass ich dann auch über, ja, über Mechaniken hinwegsehen konnte, dass ich dann irgendwann halt Zeitmanagement betreiben muss, auch so ein Ding, was ich eigentlich nicht so gerne in Spielen mache. Aber das ist so ein, das ist so ein Titel, wo ich das halt wirklich, wo ich über meinen Schatten springen konnte so im wahrsten Sinne und ähm, ja so den, der das Spiel immer, immer mehr lieben gelernt habe. Also zwei hervorragende Titel und für mich, wenn ich so zurückblicke, schon fast ein bisschen ja verschwendet hört sich jetzt ein bisschen gemein an, aber ich fände es so toll, wenn man diese zwei Spiele nochmal in wirklich HD Grafik auf einer etwas moderneren Plattform äh, neu spielen könnte. Da gab's, da fällt mir, wenn du jetzt HD-Grafik sagst,
1: bevor das äh, Remaster von Majora's Mask angekündigt wurde, da gab es ja diesen Fan-Trailer, falls ihr euch vielleicht erinnern könnt, der in äh, wirklich aufwendiger CGI-Optik gemacht wurde, wo man so ein bisschen die Anfänge mit dem Maskenhändler oder so gesehen hat, also wo nicht so richtig Gameplay zu sehen gewesen mhm. ist. Aber auch da, also da war ich schon fast angefixt und hätte auch dann eine große vu version gerne äh, mitgenommen. Und da bin ich auch bei euch. Ähm, so oder so, diese Titel sollten alle nochmal auf der Switch, ob in der Collection, ob nochmal als Download oder irgendwie äh, rumkommen, weil wie wir auch schon gesagt haben, die 3D-Features, wenn sie drin gewesen sind, waren sie nett, aber nichts davon war spielentscheidend. Ne? Und ähm, das sind solche Titel, die man auch einfach, ähm, selbst wenn man nicht nochmal komplett neu an die Grafik rangehen möchte, mit einer höheren Auflösung, mit einer besseren Framerate und so weiter, das sollte die Switch auch irgendwie schon hinkriegen, ähm, würde man wieder echt ähm, Ja, da würde Nintendo wieder ordentlich Geld in die Kassen gespült bekommen. Die können es ja immer
0: nochmal remaken, dann viele Jahre später. Aber wichtige Frage in die Runde wenn man die Möglichkeit hat, die Spiele auf beide Plattformen zu spielen, also sowohl N64 als auch 3DS, welche Version würdet ihr empfehlen?
2: Also ich würde jetzt bei ähm, Ocarina of Time sagen, dass die 3DS-Version keinen Nachteil darstellt und auf jeden Fall schöner anzuschauen ist heutzutage. Und bei Majora's Mask, wie gesagt, kenne ich nicht so gut. Aber Gregor würde wahrscheinlich da eher zum N64 greifen.
1: Relativ muss man sehen. Ich bin bei Ocarina of Time, würde ich auch sagen. Ähm, da kann man ruhig die 3DS-Version spielen. Das ist kein Problem. Majora's Maßgeben ist eher was. Also ich komme von der, von der Seite her, dass ich eben Fan seit 20 Jahren vom Original gewesen bin ne, und das auf eine gewisse Art eben ins Herz geschlossen habe und mir dann das, das Remaster dann zu viel äh, auch nicht korrekt an manchen Stellschrauben gedreht hat. Ne, das hätte man auch irgendwie anders lösen können. Ich weiß aber nicht, ob ich es dann doch gegenüber dem Original allgemein empfehlen würde, weil es ist schon einigermaßen viel wieder zurückzugehen ins klassische N64-Design. Da muss man nicht nur über seinen Schatten springen, dass das Game-Design vergleichsweise sperrig ist, dass man erst mal irgendwie sich, sich, ähm, äh, versö dass man versöhnlich sein muss mit wie das Spiel sich spielt, sondern es sieht eben auch nicht so gut aus mhm. wie auf dem 3DS. Und ich glaube, da kann man heutzutage auch sagen, bei aller ähm, privaten Präferenz würde ich persönlich auch sagen, spielt sie einfach auf dem 3DS und gut ist, weil sie sind nicht zu tausendprozentig verfälscht. Sie bekommt noch in etwa das Spiel. Äh, Gefühl, was da sein sollte, was um es mal abzuschließen. Es gab ja noch einen äh, weiteren Zelda Titel mit Triforce Heroes, das Multiplayer Ding, was so ein bisschen angelehnt war an die äh, Four Swords äh, Games, die es ja vor einiger Zeit gegeben hat. Hier zu dritt ist man ja auch online irgendwie dann rumgegangen. Ich habe es ein bisschen gespielt, wir haben es auf dem Sender damals auch ein bisschen gemeinsam gezockt, also aber mh, ich weiß nicht, also so richtig meins
0: ist es nie wirklich gewesen. Ja, bei mir ist der Funke auch nie übergesprungen, muss ich zugeben, ich habe es auch ein bisschen gespielt, aber ich fand das allgemein nicht so charmant, wie das aufgezogen wurde und... Ähm, ich fand es vom Design her tatsächlich auch nicht so stark wie jetzt so ein Link äh, Between Worlds oder jetzt die anderen äh, Zelda-Spiele, die danach kamen. Von daher muss ich zugeben, habe ich diesen Teil relativ schnell wieder vergessen.
2: Ja, ich ähm, kann da eigentlich auch nichts äh, Erhältnis noch zu beisteuern, weil das auch für mich vom Konzept her nicht so angesprochen hat. Also ich glaube, man verpasst da nicht so viel, wenn man das nicht unbedingt nochmal nachholt.
1: Ja, also wenn es wenn's an diesem Spiel irgendwie hängt, dass wir keine Switch-Version bekommen, weil die müssen die Online-Infrastruktur oder sowas dann an Nintendo, Pro-Tipp, hm. lass es einfach raus. <lacht> Und das, <lacht> wird, das wird keinen irgendwie richtig stören. <lacht> Fabian, kannst du uns ein bisschen was über äh, Luigi's Mansion 2 und das äh, Remaster von Teil 1 erzählen?
2: Das kann ich lieber, Gregor. Ich habe nämlich Luigi's Mansion 2, was ähm, ja deutlich früher erschien. Also das war quasi die Fortsetzung. Okay, wir führen dieses Franchise mal weiter. Das machen wir jetzt auf dem 3DS. Fand das ein sehr kompetentes Spiel. Es war auch ähm, ein Beleg dafür, dass der 3DS durchaus in der Lage war, optisch sehr anspruchsvolle Spiele zu machen. Es hat sehr schön diesen puppenhaus von Teil 1 auch auf dem 3DS gehabt, ähm, hat für mich sehr gut funktioniert und mir Spaß gemacht. Das Remake vom Einser, ähm, so ein typisches, sehr spätes 3DS-Spiel, wo man irgendwie guckt hat, okay, was kriegen wir da noch für Titel rausgeschoben? Das habe ich ein bisschen gespielt. Ähm, bei Teil 1 ist es fairerweise auch so, dass man aus heutiger Sicht gerade sagen muss, das lebt halt sehr oder hat es damals schon von seinem Charme gelebt. Das ist kein überragend gutes Spiel. Das ist so ein ganz nettes Spielchen. Aber ich würde fast sagen, dass der Zweier mir inhaltlich besser Gefallen, der Dreier übrigens auch.
1: Wie war es bei dir, Elias? Hattest, hattest du äh, den Zweier oder das Remaster gespielt?
0: Ja, ich habe beide auf dem 3DS gespielt, ähm, muss aber zugeben, dass ich beide kurz vorm Ende nicht weitergespielt habe, weil es mir mit der Steuerung, es hat einfach irgendwann wehgetan. Meine Hände haben einfach irgendwann wehgetan. Das ist wirklich so dass das Problem aufs Einfachste heruntergebrochen. Mir hat das nicht so. Für mich hat das nicht so gut funktioniert, dass man dass die Kamera stellenweise auch so invertiert war und sie man nicht umstellen konnte, also es gab keine Option wie du die Kamera umstellen kannst und dadurch hat es halt irgendwann zu Handkrämpfen gefühl, äh, geführt. Äh, fand beide okay. Ich fand den zweiten jetzt nochmal stärker als den ersten Teil. Äh, jetzt habe ich vor kurzem den dritten auf der Switch äh, nachgeholt und muss sagen, dass das aber schon deutlich der der stärkste Titel aus der, ja. aus der Reihe ist. Nicht nur was Optik angeht und Design, sondern einfach nur, weil ich jetzt vernünftig die Kamera steuern kann mit einem zweiten Analogstick. Und mir das einfach äh, insgesamt deutlich mehr Spaß gemacht hat. Aber trotzdem äh, kann ich Fabian nur beipflichten. Zwei äh, gute Spiele. Und wenn man ein bisschen äh, kräftigere Hände hat, kann man da, glaube ich, auch durchaus äh, mit Spaß haben auf dem 3DS.
1: Da bin ich auch bei euch. Ich würde auch am ehesten sagen, wenn man keine Berührungspunkte hat, Luigi's Mansion 3 ist eigentlich auch gleich ein direkt guter Einstieg. Man muss für die Lore nicht unbedingt die ersten beiden gespielt haben. Obwohl ich auch noch ganz schöne Gedanken mit Luigi's Mansion, Mansion 2 oder Luigi's Mansion Dark Moon war der Subtitle, oder Fabian? Hm, das hieß ja ein bisschen, äh, in, in manchen Regionen war ja gar keine zwei irgendwie dabei, sondern ich glaube, es ist nur Dark Moon oder so, die US-Fassung, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ich hatte lustigerweise, als das Ding rausgekommen war, ähm, das verbinde ich mit einer USA-Reise von mir, weil da war ich unterwegs für Wrestlemania, <lacht> damals, als das Spiel rausgekommen ist. Und ich habe zwischendurch auf Flügen oder auf langen Busfahrten dann immer dann Luigi's Mansion 2 gespielt und auch viel Spaß gehabt. Es sind ja auch dann die gleichen Entwickler, ähm, wenn ich mich nicht irre, die Luigi's Mansion 3 gemacht haben, Next Level Games, oder hast du das im Kopf, Fabian?
2: Das weiß ich leider gerade nicht, aber ich glaube, dass du recht hast, ja.
1: Müssen wir mal checken, die ja auch als, als Second Party quasi von Nintendo aufgetreten sind und viel in, in solcher Richtung gemacht haben. Das Remaster vom ersten Teil würde ich mir gerne noch mal angucken. Ähm, da hatte ich das äh, Gamecube-Original vor knapp einem Jährchen noch mal für ein Let's Play gespielt und da wieder bekräftigt. Es ist ein schöner Titel, aber ein kurzer und der... Ähm, auch äh, noch nicht ganz so wirklich ausgereift ist in vielen Sachen. Da gibt es ein sehr schönes Video von den Kollegen von äh, Digital Foundry, die ja sehr in technische Details reingehen. Und ich hatte jetzt einfach gedacht, dass es das so ein simpler Gamecube-Port ist, ne? die Assets rübergenommen und dann ja machen wir vielleicht die Kamera noch leicht anders. Aber anscheinend wurde er wirklich richtig remastered mit teilweise äh, anderen Texturen und so weiter gemacht. Und ähm, für, für technisch, technische Verhältnisse würde ich es mir gerne noch mal anschauen, einfach weil da anscheinend sehr viel mehr Arbeit reingeflossen ist, als man denkt. Ähm, warum auch immer Nintendo das so spät noch gemacht hat, aber sie haben es eben gemacht. Ne? Ich kann es dir mhm.
0: leihen, ich habe es hier noch als Cartridge.
1: Du hast es noch? Ja, Mann. Ach, es ist, stimmt. Das kam ja auch noch als Cartridge raus, ne? Klar. ja auch ganz vergessen nicht, das da war noch ein, das war noch ein Download, aber da, da, da sprechen wir auch nochmal drüber. Ich komme darauf nochmal zurück, Elias, wenn ich ja. dann durch die 800 <lacht> anderen Games dann äh, durch bin. Gerne.
0: not for honor but for you in my time there'll be no one else crime it's the way
1: Und ich möchte hier kurz nochmal reinschmeißen, weil ich wusste nicht ganz, ob ich es jetzt zu Action-Adventure zählen kann oder nicht. Ich habe hier noch Metal Gear Solid Snake Eater 3D drin stehen, der Vollständigkeit halber relativ früh zum 3DS-Lebenszyklus rausgekommen, also nicht ganz direkt zum Anfang. Aber warum auch immer ein Port von Metal Gear Solid 3 mit 3D-Funktion, mit einigen Upgrades. Ich weiß da, ich habe ihn selbst nicht gespielt, weil ich hatte... ich hab ungefähr 30 Versionen von Metal Gear Solid 3 hier, für die PS2, für die abgegradete fassung die Remaster für die PS3 und so weiter und so fort. Da braucht ihr nicht noch die 3DS-Version, aber da kann ich gerne weitergeben von ähm, Kollege Bene, der auch mal früher bei Game One gearbeitet hat. Ähm, der ist auch großer Metal Gear Solid-Fan und der hat alle Metal Gear Solid drei Varianten gespielt, inklusive der. Und der meinte, er hat es sehr viel Spaß gemacht, obwohl der 3DS nicht ganz so gut damit zurechtgekommen ist. Also Framerate-technisch muss ich schön äh, auf eine große Rucke leiten. Anstellen. Ansonsten aber das Spiel doch ganz gut portiert gewesen.
2: Ja, ich glaube, das hat halt, dadurch, dass es das so früh raus war, gab es natürlich auch noch keine 3DS mit diesem Analogknubbelchen und ich glaube, mm. es gab auch das Circlepad nicht unbedingt vorher schon. Ich glaube, das Spiel hat das dann unterstützt, aber ursprünglich war es, glaube ich, relativ schwierig zu steuern, weil es nicht für einen Analogstick ausgelegt war. Aber ich erinnere mich auch daran, dass es ein recht äh, kompetenter Port tatsächlich war. Also es war eins der technisch beeindruckteren Spieler am Anfang, abgesehen davon, dass es eben nicht besonders flüssig lief, aber es sah zumindest gut aus. In Standbildern.
1: In Standbildern sah es gut aus. Das war der der Vorteil, als wir noch in den äh, in der Zeitschriften-Ära noch äh, halbwegs drin waren, wo wir nicht nur mit Videos arbeiten müssen. So verkaufst du dein Spiele auch. Leute, gehen wir zu dem Genre über, das äh, auf dem 3DS von Nintendo auf jeden Fall auch wirklich mega gut bestückt wurde. Und Ich glaube, im letzten Teil, da hatten wir noch nicht über die ganz großen Jump'n'Runs gesprochen. Ähm, also lass uns mal ein bisschen, und Ilias, du darfst dann gerne anfangen, äh, ein bisschen was über Super Mario 3D Land sagen, was so ziemlich auch mein liebster Plattformer da drauf gewesen ist.
0: Genau, da haben wir, glaube ich, auch letztes Mal ein klein wenig darüber gesprochen. Das ist im Grunde. Ein klein wenig, genau. Äh, Super Mario 3D World, nur noch mal in etwas kleineren Chunks. Und ähm, halt angepasst an den 3DS, ein komplett neue Level natürlich auch. Ähm, fand ich ganz cool. Du hast, äh, wie gesagt, wieder dieses dieses dumme 3DS- äh, Ding, dass du dich, also immer wenn ich Plattformer auf dem 3DS gespielt habe, habe ich mich nicht ganz so dynamisch gefühlt oder nicht ganz so frei gefühlt, weil es, keine Ahnung, es war für mich immer ein Krampf, diese diese Konsole in, den, in der Hand zu halten, bis halt irgendwann der 2DS äh, XL kam. Äh, damit ist das alles ein bisschen entspannter gewesen, aber trotzdem äh, ein schönes Ding und ich mag diese Anekdote einfach, dass sie mit diesem Titel halt wirklich äh, versucht haben, diesen 3D-Effekt zu zelebrieren und das Konzept 3D-Mario an sich äh, wo die Leute halt immer wieder Schwierigkeit hatten, äh, gezielt in einer 3D-Umgebung auf einem Gumba zu springen, dass sie den 3D-Effekt mhm. auch effektiv dafür genutzt haben, um dir die, die Eingaben halt zu, zu erleichtern und dementsprechend auch kleine Rätsel mit eingebaut haben, dass das nicht einfach nur ein Gimmick ist, dass das halt alles in 3D ist, sondern versucht haben, Design und, und äh, Technologie miteinander zu kombinieren. Das ist für mich ein Paradebeispiel, was, äh, was diese Kombination angeht. Und von daher, ähm, kann man das auf jeden Fall heute noch äh, wunderbar spielen. Ich habe das lustigerweise, nachdem ich Odyssey auf der Switch damals durchgespielt habe, hatte ich so Bock weiter auf, n, auf, auf Mario, dass ich selbst das irgendwann ausgeholt habe und das gespielt habe und einfach nur gute Zeit hatte. Also von daher, ich kann ähm, wenig Schlechtes über 3D Land auf dem 3DS sagen.
2: Geht mir genauso. Ähm, es ist kein Mario Galaxy von der Qualität her. Es ist halt so ein kompaktes, kleineres 3D-Mario, ähm, was mir viel Spaß gemacht hat, wie Ilias das schon ausgeführt hat, der 3D-Effekt äh, da wirklich wirklich mal sehr schön eingebunden ist ein Spiel, äh, wo man erkennt, äh, was man da rausholen kann, wenn man sich eben bemüht, das auch äh, gescheit zu implementieren ins Spiel. Es mir eine sehr gute Erinnerung geblieben. Es ist nicht eins meiner Lieblings Marios, dafür ist es irgendwie zu nett. Auf eine nicht negativ gemeinte Art und Weise, das ist schön, aber es hat wenig herausragendes so gehabt, aber es ist cool und es ist ähm, generell auch ganz nice so, dass man sowas eben auf einem Handheld dann auch spielen konnte, ein Mario-Titel in 3D, das war zu der Zeit, als es rauskam, ja nicht selbstverständlich. Stimmt,
1: ja. Und äh, ich würde da auch noch, ähm, auch wenn wir natürlich mittlerweile in digitalen Zeiten sind, aber ich kann mich warum auch immer noch gut an die Verpackung erinnern. Ähm, die hatte ja schon angefangen, Nintendo hat, ist irgendwann mal ja dazu übergegangen, das Plastik nicht komplett durchgehend bei den Verpackungen zu machen, sondern so kleine Quadrate auszustanzen, wenn ihr euch erinnert, mhm. wenn man die aufmacht, damit dann ähm, im Zuge der, der des Umweltschutzes weniger Plastik dabei ist. Aber sie haben es diesmal auch genutzt, um da so kleine Piktogramme drin reinzupacken. Wenn du die pa Verpackung aufgemacht hast, da hast du so rote Silhouetten von verschiedenen Mario-Figuren gesehen und da äh, das war so irgendwas, Stimmt. irgendwie irgendwie verbinde ich das noch so leicht dezent, damit das auch, das, dass das drumherum nochmal ein bisschen schicker gewesen ist als bei anderen Games. Ähm, um auch nochmal die Brücke zu schlagen, apropos von wegen originell und so weiter, ähm, das andere große Mario, was man sagen kann auf dem Nintendo 2DS, ist dann die Fortsetzung von New Super Mario Brothers gewesen, New Super Mario Brothers 2, mit irgendwie einem leicht im Nachhinein finde ich so leicht merkwürdig, dass sie den Fokus draufgepackt haben, aber es ging sehr viel ums Münzensammeln, wenn ich mich noch richtig erinnere. Ach, und na, und ähm, es war vor allem auch, man muss ja bedenken, die New Super Mario Bros. Sachen, heutzutage hat man natürlich wieder eine größere Varianz, aber das erste New Super Mario Brothers auf dem DS war ja so ein absoluter Riesen-Mega-Hit für Nintendo gewesen. Hat sich irgendwie 20, 30 Millionen mal verkauft, ungefähr, wenn ich mich nicht irre, also auf jeden Fall in einem riesigen Bereich, viel mehr als alle Galaxies und andere Sachen, die zusammengekommen sind. Und natürlich war ein besonders großer Fokus darauf, wie sie da äh, weitergehen werden. Ähm, aber, also ich habe es nicht komplett durchgespielt, ich habe es immer noch ganz gerne gespielt, wobei ich habe mich persönlich ein bisschen lieber im 3D-Land ausgetobt, weil es wieder so einen anderen Geschmack gehabt hat. Ähm, Fabian, hattest, hattest du es ausführlich
2: gespielt? Ich habe es ähm, durchgespielt, ich kann mich sehr plastisch daran erinnern, weil ich weiß, dass die letzten ähm, Segmente des Spiels, so bis ich den Spielstand dann 100% hatte, habe ich auf einer Fahrt gemacht, als wir mal in einem dieser großen Busse auf die Gamescom gefahren sind, von der Arbeit aus. Und ich weiß, dass ich stolz wie Bolle war im Auto, als ich da saß und dann sagen konnte, ey, guck mal, ich habe hier jetzt alle, ich glaube, du hast so Symbole auf deiner Spielstandanzeige gehabt, um dann zu symbolisieren, dass du da alles durchgespielt hattest. Dann war ich natürlich wieder der King im Auto, als das passiert ist. Das sind die kleinen Erfolge im Leben, an denen ich mich äh, hochziehen kann. Und ich weiß, dass ich das damals echt begeistert gespielt habe. Ich bin mittlerweile so ein bisschen der von der Ästhetik müde, die diese New Super Mario Bros. Spiele haben. Ich finde die nicht ganz so ansprechend. Aber damals hat mir das Also die sind auch generell, spielerisch sind die immer top. Aber ich finde es ja mich persönlich am wenigsten berührende Art, so Spiele optisch zu inszenieren, was Mario angeht. Und Aber wie gesagt, zur damaligen Zeit fand ich das super gut. Ich könnte mich jetzt auch schwierig entscheiden, ob ich das oder Mario 3D Land besser fand in Gänze, wo es natürlich komplett unterschiedliche Spiele sind, aber auch ein sehr schönes Ding damals.
1: Ja, auch, auch hier gilt für beide, die hätte ich beide natürlich auch nochmal gerne in einer abgedateten Version gesehen. Das ist auch etwas, was sehr gerne nochmal auf der Switch kommen dürfte und da auch meines Erachtens sehr gut funktionieren würde. Ähm, wenn ich hier noch mal ein bisschen weiter schaue, ich habe es auch noch mal der Vollständigkeit halber aufgeschrieben, wobei der Titel für mich eher auf die Wii U respektive auf die Switch natürlich jetzt mit, die Fort mit der Fortsetzung gehört, aber es gab natürlich auf den Super Mario Maker auf dem 3DS. Muss ich zugeben, ich habe es nicht auf dem 3DS gespielt, selber. ich glaube, ich hatte es mal kurz zum Ansehen mal für ein paar Minuten, aber ich bin jetzt nicht so weit gegangen, dass ich da groß Level für die Variante gebaut habe. Hat jemand von euch mal gemacht? Hat was, habt ihr was drauf gebaut oder konnte man da die gleichen Level wie bei der Wii U Fassung spielen? Ich weiß es gar nicht. Mehr.
0: Ich erinnere mich noch richtig gut, als das angekündigt wurde und wie wir das auch auf dem Sender angekündigt haben, das war nämlich bei New Game Plus und ich, ich erinnere mich, dass Fabian mit in der Sendung war und ich erinnere hm. mich auch richtig gut, dass wir beide mega irritiert waren, weil das glaube ich auch ein Mario Maker war, das keine direkte Verbindung zum Internet hatte, also du konntest keine äh, User Generated äh, Level irgendwie zu dir äh, runterziehen und spielen oder selber äh, Level teilen. Und das ist für mich so ein bisschen am ähm, Konzept vorbei so. Das war ganz ganz komisch, weil für mich Mario Maker halt einfach ein, ein wichtiger ein wichtiges Vehikel dafür ist, Community mit, einzu, mit einzubeziehen oder selber die Community des Spiels ähm, davon zu zehren und zu schauen, ey was gibt es da für kreativen abgefahrenen Shit? Und dadurch hat sich das Spiel auch ähm, verhältnismäßig lange, also zumindest auf der Wii U äh, im, im öffentlichen Diskurs gehalten, weil immer wieder abgefahrener Kram veröffentlicht wurde. Da hattest du mal hier die Interpretation von dem Spiel, da hattest du mal hier eine abgefahrene Idee und bei Mario Maker für den 3DS, ich habe das Gefühl, dass das eine Lebenszeit von zwei Monate hatte und dann komplett wieder verschwunden ist und äh, das ist für mich ein Sinnbild für das Spiel. Er hatte keine großartigen Berührungspunkte oder gar Motivation, das zu spielen, weil ich nicht gewusst habe, wo da der Mehrwert liegt, wenn du halt eh eine Wii U hast, äh, zu da zum damaligen Zeitpunkt zumindest, und Mario Maker drauf spielen kannst. Und selbst wenn du keine Wii U hast und Mario Maker spielen willst, dann willst du doch nicht die schlechtere Variante spielen und nur mit den, ja, mit dem paar vorgefertigten Level und mit deinen Level dich zufrieden geben. Also ich fand das tatsächlich so ein bisschen schade und, und ähm, am Ziel vorbei. Ich fand es als Spiel ähm, für mich zum
2: Durchspielen, Es hatte ja auch, glaube ich, eine ganz ordentliche Singleplayer-Komponente schon, die nicht in der Wii U-Version enthalten war, ähm, um das ein bisschen auszugleichen. Das hat mir schon Spaß gemacht. Ich habe mich aber auch nicht sonderlich lange mit befasst. Und es hatte das Problem, dass es ähm, von, also es nutzt ja verschiedene Grafikstile, äh, wie auch der Vorgänger auf der Wii U. Die sahen nicht alle richtig gut aus auf dem 3DS. Also wahrscheinlich waren das so Skalierungsfragen oder, dass bestimmte Auflösungen nicht so gut auf den Screen passten. Es gab ein, zwei Stile, die ein bisschen matschig aussahen auf dem 3DS. Ich erinnere mich daran, dass das nicht alles so äh, pixel-superscharf war und ich fand das irgendwie cool, dass es überhaupt diesen Port gab, aber es stimmt schon, es war nicht richtig für die Plattform gemacht und ja, ist dann auch schnell wieder von der Bildfläche verschwunden. Die Switch ist da heute die sehr viel passendere Plattform einfach für. Und äh, zum
1: Aufnahmezeitpunkt ist ja auch äh, gerade der ähm, angeblich letzte große Patch für ähm, Super Mario Maker 2 auf der Switch erschienen. Du, Elias, hattest ja auch auf dem Sender ein bisschen was dazu schon gespielt. Waren da schon von den neuen Features was zu sehen? Sind die gut geworden?
0: Ja, du konntest, also du kannst mittlerweile alle Feature dir anschauen und selber spielen und es gibt, es gibt auch schon so viel geilen Shit, den du dir runterladen kannst, wo du dir Inspiration ziehen kannst und ich habe auf dem Sender mich ein bisschen ausprobiert. Ey, das macht einfach Bock. Es macht einfach Spaß, sich diese verschiedenen Modi sich auszusuchen oder die Mechaniken dir, äh, äh, zu zu nehmen und dir eigene Sachen auszudenken. Ich habe mit Boomerang Mario ein bisschen gespielt und allein dir dann zu überlegen, okay, wie nutze ich den Boomerang, um eventuell Rätsel zu zu erstellen oder keine Ahnung, du spielst einfach keine ein äh, User Level mit mit willy Mario, wo du halt einfach straight durch das Level durchrast. Das ist einfach geil. Es macht es macht einfach richtig Bock. Ist für mich eines der der schönsten, interessantesten Spiele, die du dir auf der Switch aktuell holen kannst, wenn du halt ein Interesse daran hast, selbst kreativ dich im Mario-Universum zu, zu beteiligen. Also es finde ich auf jeden Fall so mit, mit Abstand die beste Mario Maker-Version, die du dir heute holen kannst. Ich versuche ich versuch mich noch davor,
1: halbwegs zu wehren, wieder in Mario Maker zu versinken, aber ich glaube, da komme ich jetzt nicht mehr von weg. Ja,
0: als Ersteller hast du eh ein Verbot, auf dem Sender aufzutreten. Das <lacht> nicht. Ich werde
1: mich mit allem wehren. Was, willst du nicht, Sternfuchs 64
0: spielen? Ich Nein, weiß ja nicht. Niemand will Sternfuchs 64 <lacht> spielen.
1: Übrigens Ich, ich habe kurz mal die Verkaufszahlen von äh, New Super Mario Bros. 2 mir angeguckt. Das ist äh, das sind Zahlen von 2016, aber knapp 10 Millionen Exemplare, etwas drunter, haben sie weltweit davon abgesetzt. Und könnt ihr raten, wie viel auch bis zu 2016 von New Super Mario Bros. 1 auf dem DS abgesetzt wurde?
2: Boah, ich tippe mal so das Zweieinhalbfache.
1: Oh, es ist nicht schlecht, es sind 30,8 wow. Millionen Exemplare. Und ich, es war nicht mal ein Pack-In-Titel, wenn ich mich nicht irre. Also es war einer, den du immer separat kaufen musst, weil Nintendo zählt ja so. War es ein Pack-In-Titel eine Zeit lang? Ja, ich
2: habe diesen, hab diesen DSi XL, den es mal zum, ich glaube, 25-jährigen ah. Mario-Jubiläum gab. So ein rotes Gerät mit so Nintendo-Icons auf dem Gehäuse drauf, so Toads und sowas, glaube ich. Und da war Mario Bros., also News Super Mario Bros. ein Pack-In-Titel. Okay,
1: später zur DSi-Zeit dann, ja. Aber man sieht, Nintendo hat äh, eigentlich ganz gut für sich dran getan, dass sie die Kassen dann noch mal ein bisschen mit auffüllen you <laughs> zum nächsten Titel über und da freut sich schon Fabian, ein bisschen was dazu sagen zu können. Ich glaube, es ist relativ zeitnah zum zu toppelfrist rausgekommen, wenn ich mich nicht irre, damals das auf eine, der Video. Das war
2: eine ganz schlimme Game-On-Zeit. <lacht> So diese, wo wir wussten, okay, wir sind ungefähr nur noch drei Leute, lasst uns irgendeinen random Scheiß in dieser Sendung einfach jede Woche machen. Es geht um Donkey Kong Country Returns 3D, mhm. ohne den Kontext des ganzen anderen davor jetzt noch weiter zu erläutern, weil das wird ganz schlimm. Das war ein sehr schöner 3DS-Port eines in meinen Augen hervorragenden wie Jump Runs nämlich dem der Wiedergeburt der Donkey Kong Country-Reihe, produziert von den Retro Studios, auf der wie mit dem kleinen Nachteil gestraft, dass man so dezente Bewegungssteuerung mit drin hatte, man musste manchmal was schütteln, damit Donkey Kong bestimmte Aktionen macht, ansonsten ein wirklich großartiges äh, Jump'n'Run und auf dem 3DS natürlich ähm, technisch nicht ganz so stark, also nur mit 30 Frames, aber ich habe das, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, dann nochmal komplett durchgespielt. Da sind so viele tolle Ideen drin, also viel mehr zum Beispiel noch als in einem New Super Mario Bros.
1: Also die Bewegungsstauung, da kann man schon mit zurechtkommen, aber wenn du jetzt nochmal die Wii-Version anpackst, dieses Essentielle, dass du dich rollst mit Donkey Kong und dazu die Wii-Mode schütteln müsst, musst es irgendwie, das fühlt sich so wirklich mit der Kanone draufgeballert drauf an, also das ist nicht unbedingt integral für Spiel, dir was gebracht hat und da finde ich schon essentiell, wenn du das jetzt mit einem Knopf machen kannst oder nicht den 3DS dabei schütteln musst, wäre das wahrscheinlich auch meine präferierte Variante. Ich habe es jetzt auf dem 3DS nicht zu lange gespielt, aber das wäre auch eins, weil es sowieso auch ein sehr, sehr gutes Spiel ist, was ich wahrscheinlich, wenn ich es noch mal spiele, auch auf dem 3DS dann spielen würde. Elias, hast du es mal äh, ausprobiert?
0: Ich habe äh, Country Returns 3D habe ich nie gespielt. Ich habe Also Tropical Freeze gehört zu meinen absoluten 2D-Favorites, äh, was Jump'n'Runs angeht. Das ist ein absolut großartiges Spiel, aber allein deswegen habe ich mir jetzt kürzlich die Wii-Version äh, geholt, äh, weil ich, äh, glaube ich, auch nochmal nachgefragt habe, ich war Fabian, du warst das, der mir erzählt hat, dass äh, die 3DS-Fassung nur 30 Frames hat und ich will solche Spieler hm. auf jeden Fall in 60 Frames spielen. Oder so gut es geht spielen. Und da ist die Wii-Fassung einfach äh, in meinen Augen ein, Tücken, ein Ticken weiter vorne. Und die habe ich mir jetzt nochmal geholt und das werde ich mir auf jeden Fall nochmal zu Gemüte führen. Ähm, ich liebe den Nachfolger und deswegen muss ich den Vorgänger mir zumindest mal anschauen.
1: Gehen wir zu einem äh, weiteren Nintendo-Charakter, der auf dem 3DS nochmal ein paar eigene Spiele bekommen hat mit unterschiedlicher Qualität, meines Erachtens nach. Wir reden über Yoshi und da gab es zumindest zwei größere Spiele von Interesse. Das eine war Yoshi's New Island, quasi die Fortsetzung von Yoshi's Island, die wir dann auf dem äh, 3DS bekommen haben. Und einmal ein, wenn ich mich nicht irre, ist das ein erweiterter Port gewesen oder Fabian von Yoshi's Fully World, was ja eigentlich ein Wii U titel gewesen ist, oder? War ein Port, ne? No?
2: Ja, ähm, bei, äh, bei allen Yoshi-Spielen, diesen singulären Titeln, die sind mir nicht so gut im Gedächtnis geblieben, was nicht unbedingt für ihre Qualität spricht. Ich glaube, Woolly World ist ganz... Gut, oder verwechsle ich das jetzt mit dem Switch Spiel? Nee,
1: nee, du, nee du, das nee, Wooly World ist schon das Ding, was so ein bisschen angelegt war an äh, Kirby's Epic Jahren, also das äh, Kirby ja, und das magische Garn, hatte dann eben diesen äh, ganz eigenständigen Look. Und äh, ich weiß auch noch, auf der VU habe ich durchaus Spaß damit gehabt. Äh, das wurde ja nochmal dann erweitert, es ist ja nicht nur Yoshis Woolly World auf dem 3D, als heißt, der Port gekommen ist, sondern äh, Pucci und Yoshis Woolly World. Da war also der kleine Hund dann auch noch mit äh, dabei. Ähm, der natürlich häufig auch nochmal vorkommt, jetzt hier auch im Titel mit beigegeben. Äh, während aber Yoshis New Island ein eigenständiger Titel gewesen ist. Und da kann ich mich erinnern, ich habe versucht, ihn ein bisschen zu spielen, ein bisschen reingekommen. Ich bin auch Fan von dem ersten Yoshis Island, weil das hat mir damals von dem Design und vom Look her viel Spaß gemacht. Das hatte jetzt aber so das New Island, so einen komischen Render-Look. Und vor allem auch, die Musik war teilweise richtig weird und schräg und das Level-Design kam nicht so ganz zusammen. Hm. Es war von mir, also meines Erachtens, ein netter Versuch aber leider wurde das dem Namen nicht ganz gerecht und das Woolly World habe ich aber noch ganz gerne auf TVU gespielt, das weiß ich noch.
2: Ja, so sehe ich das auch, so das New Island ist völlig irrelevant, das braucht man, kann man aus dem Gedächtnis einfach löschen.
0: Elias, spielst du New Island noch? Hast du schon gespielt? Ich habe das damals getestet und ich ich weiß, ey, <lacht> Hass ist ein großes Wort, aber es, es kommt sehr nah dran, äh, wenn ich Yoshis New Island irgendwie beschreiben müsste. Ich, ich habe es überhaupt nicht gemocht, ähm, hatte überhaupt keine gute Zeit mit die Steuerung war ein bisschen komisch, der Look war, äh, nicht schön und wie du es gerade erwähnt hattest, der Sound und die Musik, ey, äh, ich liebe den, ähm, den Vorgänger oder das Original, die Vorlage und was sie mit New Island gemacht haben, boah, nee, ey, das war, das ich, äh, ich habe nur sehr, sehr schlechte Erinnerungen an dieses Spiel und das ging dann so weit, dass ich, äh, Yoshi auf dem 3DS nicht mehr anfassen wollte, also Woolly World habe ich komplett ignoriert, das, äh, kam mir dann nicht mehr ins Haus.
1: Ach, das gibt's bestimmt irgendwo nochmal mal günstig auf der view dann kannst es auch in, ich <lacht> glaube, 60 Frames genießen.
0: Ja, ich glaube, da würden auch 120 Frames nicht mehr reichen, du. <lacht> Du kannst ja gerne weitermachen, Elias,
1: weil da müsst ihr beide mir aushelfen, denn ich habe mit dieser Serie nie wirklich groß Berührungspunkte gehabt, aber mich hat es jetzt schon erstaunt, dass da ungefähr acht Millionen Kirby-Spiele auf dem 3DS rausgekommen sind. Ich weiß, dass da immer wieder was Neues rausgekommen ist, aber ich habe hier solche Games wie Triple Deluxe und Planet Robobot und so weiter da stehen. Ähm, kannst du, Elias, was dazu sagen oder du, Fabian?
0: Also ich kann dir auf jeden Fall ein bisschen was zu Robobot erzählen, das habe ich äh, gespielt, ich fand das auch ganz, ganz, ganz schön und hat mir Spaß gemacht, hat natürlich dieser kleine, äh, diesen kleinen Kniff drin, dass du nicht nur Kirby spielst, sondern Kirby in einem Mac, was automatisch direkt ein bisschen cooler ist, ähm, du hast verschiedene Fähigkeiten gehabt, also es hat die Kirby Formel so ein klein wenig aufgebrochen, ohne es zu sehr zu zu verfremden, ähm, das, das hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht, da habe ich gute Erinnerungen drin und da hast du stellenweise auch so, auch nicht wenn, auch wenn nicht eins zu eins, aber so ein paar Elemente aus dem Metroidvania hast du damit drin. Eine ne süße äh, Story. Ich mochte RoboBot tatsächlich sehr gerne. Epic habe ich auch ein bisschen gespielt, ähm, bis mir dann aufgefallen ist, dass es halt nahezu eins zu eins ist äh, aus dem aus dem Wii Original. Das kam ja, ich glaube, Epic -Yan kam zuerst auf der Wii raus und dadurch habe ich sehr sehr schnell das Interesse verloren und zu Battle Royale und Kirby Triple Deluxe da muss ich leider passen, die habe ich nie gespielt.
2: Das macht nichts. Ähm, das Battle Royale habe ich auch nicht gespielt. Das war meines Wissens nach ein Free-to-Play-Spiel für den 3DS, als sie mit diesem Modell ein bisschen experimentiert haben. Das Extra Epic Yarn, ähm, ja, das war so eine leicht gepimpte äh, Anpassung oder Version von das magische Garn von der Wii und ein bisschen sehr dröge, so, also sehr einlullend als Spiel. Und bei Triple Deluxe das ist jetzt die große Überraschung. Das würde ich als eines der besten Kirby-Spiele oh. überhaupt bezeichnen. Ich habe das ähm, wahnsinnig viel gespielt. Das ist ein richtig gutes Jump Run, Da ist sehr viel Abwechslung drin. Da haben sie wirklich versucht, in den Welten ähm, immer viel Neues zu bieten, so ähnlich wie mit einer ähnlichen Philosophie, wie auch die Leute bei Retro an Donkey Kong Country Returns rangegangen sind. Also das ist generell plattformübergreifend, wenn man das noch bekommt irgendwo. Äh, Triple Deluxe, eines der besten Kirby-Spiele überhaupt.
0: Geil, jetzt gehe ich hier echt mit einem Tipp raus.
1: Alles schön bitte notieren. Also wenn Kirby, probiere das mal Triple Deluxe aus. Und ich ich habe gerade meinen 3DS angemacht. Ich muss mal gucken, welche Kirby-Spiele ich drauf habe. Mhm. So 800 Zelda-Spiele. Da sind die Phoenix Wright-Sachen. Wo habe ich den Kirby? Da ist Kirby. Triple Deluxe. Ja, super, Glück gehabt. Das hast du, ohne <lacht> Scheiß. Ja, habe ich als Download äh, auf dem 3DS drauf. Also, da habe ich also schon mal eine Idee, was als nächstes äh, vorkommen könnte. Ähm, ich habe hier noch mal reingeworfen in die Liste ein sehr später Titel. Ich kann mich erinnern, dass ich den sogar auf dem Sender damals gespielt habe, als die Demo davon rausgekommen ist. Äh, ein Pikmin-Titel für den Nintendo 3DS namens Hey Pikmin, der aber nicht ein Strategiegame gewesen ist, sondern ein side -Scroller mit leichten Adventure-Elementen. Ich will es jetzt nicht direkt Metroidvania nennen, weil dafür habe ich zu wenig gespielt, um das vernünftig beurteilen zu können. Du bist da ja irgendwie mit Captain Olimar rumgelaufen und konntest dann die Pikmin dazu beauftragen, dir irgendwelche Brücken zu bauen, wenn ich mich richtig erinnere. Also auch ein sehr ungewöhnlicher Titel, als der von Nintendo angekündigt wurde. Und ähm, zumindest erschien interessant genug für die Demo, für mich, um den auszuprobieren. Aber ich habe den dann nicht groß irgendwie selbst noch mal, also Lust gehabt, den selbst zu spielen. Äh, hat jemand von euch da mal ein bisschen was gemacht damit?
2: Ja, der ähm, erschien halt primär interessant, weil da Pikmin draufstand und die Leute immer gerne darauf anspringen. Mich sogar eingeschlossen, obwohl ich nicht der allergrößte Fan der Strategiespiele bin. Aber das Problem hier ist, dass ähm, Hey Pigment stammt vom gleichen Studio, nämlich Artzest heißen die. Das ist ein Studio, was hervorgegangen ist aus einem anderen japanischen Studio, was Artun hieß vorher. Mhm. Ähm, die haben auch Yoshi's New Island gemacht und jetzt oh, hat Ilias wahrscheinlich boy. schon gut den Brand Ach, aufgelegt. Äh, ich weiß nicht, das, die haben generell, dürfen die mal so neue Ableger für so bekannte Franchises bauen, die haben aber leider nie was Gutes damit gemacht. Und das Problem hat auch, das hey, Pikmin, das ist einfach, ja, wenn das nicht Pikmin als als Lizenz hätte oder als als Brand dahinter, dann würde das kein Schwein interessieren. Das ist ein bestenfalls mittelmäßiges, weiß gar nicht, was für eine Art von Spiel, wie ich das bezeichnen würde. Geschicklichkeitsspielchen wahrscheinlich.
0: Ich erinnere mich nur von, von aus, aus Screenshots, dass das so 2D-Jump'n'Run-mäßig aussah, ohne es jemals selbst gespielt zu haben.
1: Wenn man es unbedingt noch ausprobieren möchte. Es gibt eine Demo davon. Das war eins, wo Nintendo dann auch schöne Demos noch rausgebracht hat. Solange der ähm, 3DS -E shop noch funktioniert, also wenn uns jetzt jemand aus Lateinamerika und, äh, zuhört, und äh, wo wird es noch eingestellt, da haben wir die Nachricht auch irgendwie gerade kürzlich bekommen, dass zumindest der 3DS- und Wii U-Shop äh, in bestimmten Ländern eingestellt wird. Ja,
2: ich äh, glaube. Südamerika, diverse asiatische Länder und im Saarland.
0: <lacht> <lacht> Skirp.
1: Also achtet drauf, ansonsten könnt ihr euch die Demo gerne runterladen, zu denen was für euch ist, aber das wäre auch jetzt nicht ein Titel, wo ich sagen würde, geht los und geht gleich 40 Euro ähm, direkt dafür aus. Ähm, hier bei den Jump n Runs hatte ich noch eine Handvoll weitere Sachen, da könnt ihr gerne mal, wenn ihr einen Titel seht, über den ihr sprechen wollt, ich bin mir sicher, Fabian hat da den einen oder anderen im Blick, noch ein paar Worte dazu sagen, ähm, weil Jump n Run mäßig hat Nintendo natürlich sehr gut vorgelegt, aber die waren nicht die einzigen, die Spiele dafür gemacht haben.
2: Ja, ich übernehme dann einfach mal, wenn Ivias äh, so freundlich ist und wartet gerade, dann mache ich weiter. Ich ähm, Shovel Knight zum Beispiel auch angefangen auf dem 3DS. Ich muss dazu sagen, dass ich spätere Episoden dann auf der Switch gespielt habe. Aber auch ein ähm, ganz tolles Spiel am 3DS gewesen. Äh, gut fand ich auch das Shantae. Was hier draufsteht, Shantae and the Pirates Curse. Ähm, auch ein sehr schönes äh, Metroidvania-artiges Spiel um diese kleine Piratin Shantae. Und dann sehe ich hier auch noch Bloodstain, Curse of the Moon. Das war so ein ähm, 2D-Vorgänger zu dem anderen Bloodstained, was wir dann später bekommen haben und war sehr inspiriert von alten Castlevania NES Episoden und hat mir auch sehr gut gefallen. Ist sehr kurz, glaube ich, gewesen, war aber auch recht günstig. Also auch da lohnt es sich mal zu schauen bei solchen multi titeln wenn man die mal irgendeinem Sale günstig bekommen kann, dann sind häufig auch die 3DS-Versionen ganz äh, adäquate Versionen dieser Spiele.
0: Mhm. Wie ist bei dir, Elias? Ich kann gar nicht oft genug erwähnen, was für ein tolles Spiel Shovel Knight ist, ey. Und wir haben das Ende letzten Jahres, glaube ich, gehabt, nochmal mit dem letzten großen Update mit King Knight. Äh, da ist ja eine komplett neue Kampagne noch dazugekommen und ich, wenn ich mich äh, richtig erinnere, haben sowohl Fabian als auch ich im Game Talk auch nochmal oh, ja. äh, in aller Ausführlichkeit darüber gesprochen alter Schwede, das ist so eine gute Kampagne und ähm, hat wieder neue Spielmechaniken drin und versucht trotzdem, Shovel Knight noch mal was, was Neues abzugewinnen. Also dieses Paket, was man da sich mittlerweile holen kann, ich glaube, ohne Rabatte, was äh, stellenweise alle zwei, drei Wochen mal nicht der Fall ist, kostet äh, das Spiel 40 Euro. Und da bekommt man so ein geiles Paket. Und wenn man sich das auf dem 3DS holen kann, äh, ich habe es jetzt auf dem 3DS auf der Switch und auf der PS4, und ich bereue es, kein einziges Mal mir dieses Spiel dreimal äh, gekauft zu haben. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt und der 3DS so die einzige Konsole äh, ist, die ihr gerade zur Verfügung habt, holt euch bitte Shovel Knight. Fantastisches Spiel. Das ist nochmal mein letztes Plädoyer gewesen. Vielen
1: Ich will noch eine Handvoll Worte reinwerfen. Über Sonic muss man sich nicht viel auslassen äh, auf dem Nintendo 3DS. Die Spiele, die wir da bekommen haben, Generations, Lost World und äh, Sonic Boom. Ähm, Im speziellen Falle, das waren alles keine richtig großen Brecher. Generations war in der großen Version äh, durchaus das solideste Game. Das hat auch noch Spaß gemacht. Das war ja diese Mixtur aus der alten und neuen Sonic-Spielbarkeit mit 3D und 2,5D-Leveln. Ich habe die auf dem 3DS immer nur sehr kurz gespielt. Ähm, so zum Vergleich, also habe ich die nicht mehr wirklich zu 100 Prozent präsent. Also ich will jetzt nicht sagen, dass zum Beispiel Generations oder Lost World inhaltsgleich gewesen sind gegenüber den großen Versionen. Ich meine, dass Sonic Boom ein dezent anderes Spiel gewesen ist und noch eine weitere Fortsetzung bekommen hat, was ähm, auf der Wii U ein ziemlich großer Flop und ein sehr schlechtes Spiel gewesen ist und auf dem 3DS <lacht> nicht unbedingt besser. Da würde ich euch eher empfehlen, ihr um, könnt Cave Story gerne mal probieren. Das ist eigentlich ein sehr altes ähm, Metroidvania gewesen, Jump'n'Run was von einer Person gemacht wurde. Äh, eines der ganz, ganz frühen Freeware-Spiele, die dann schon vor x Jahren damals, als ich noch im internet -Café gearbeitet habe, die das tatsächlich auf den Rechnern damals installiert, für die Kids zum Spielen, äh, rumgewandert ist auf dem PC und irgendwann wurde das auf sehr, sehr viele Plattformen portiert. Ähm, macht auch heute noch wirklich Spaß. Da gibt es die Originale mit 2D-Grafik-Version, die man als Download haben kann für 7, 8 Euro. Plus das Cave Story 3D ist dann mit nochmal 3D-isierter 2,5D-Grafik, das man spielen kann. Kann. Ich kenne das Original besser als jetzt die 3D-Fassung. Ich weiß nicht, ob man jetzt unbedingt den Vollpreis für, das, für die Retail-Fassung mit der neuen Grafik der Variante bezahlen möchte. Aber wenn man ansatzweise Interesse an Metroidvania Venus hat ein paar Euro übrigen kann. Soweit ich mich erinnern konnte, war es auch auf dem 3DS mindestens genauso gut wie auf den anderen Plattformen. Ansonsten bekommt es aber auch, wenn ihr es nur auf dem PC spielen wollt, for free. Wenn ihr kein Geld ausgeben wollt. Um, Metroidvania's habe ich hier stehen. Ich habe die noch mal gesondert, weil ich die jetzt nicht alle automatisch als Jump'n'Run mit reinnehmen wollte. Ich weiß ich, Fabian, wir hatten über Lords of Shadow, Mirror of Fate schon ein bisschen gequatscht, oder beim letzten Mal. Also vor allen Dingen haben wir schon über, über Metroid hatten wir
2: auch schon geredet. Ne? Über, über Metroid das, hatten äh, wir,
1: genau. Über über die ähm, über Samus Returns und äh, auch über Federation Force, glaube ich, ein kleines bisschen. Wobei, mhm. Federation Force würde ich jetzt nicht unbedingt als Metroid Metroidvania bezeichnen, ein bisschen Elemente hat es was davon. Wird das einfach komplett ignorieren für diesen
2: Podcast, <lacht> dass das Spiel jemals existiert hat.
1: Ja, genau, das, das hat das hat keine Relevanz. Aber nee, für, über Samus Return haben wir ausführlich gesprochen. Die anderen Sachen jetzt hier, da findet man bestimmt noch eine Handvoll andere. Mirror of Fate aus dem Castlevania-Design, das hat mir glaube ich, ich eben, wie gesagt, beim letzten Mal schon gesagt, war ein solides Metroidvania und kann man vielleicht als inoffiziellen Vorgänger von Samus Returns sehen, weil es ja das gleiche Team gewesen ist. Die haben sich mhm. aber wesentlich besser geschlagen bei Samus Returns, finde ich. Und ansonsten sind da so Empfehlungen jetzt mit dabei. Also die SteamWorld Dicks würde ich beide immer noch empfehlen. Ich habe jetzt hier auch SteamWorld Dick 2 nochmal stehen. Ich muss mal checken, gab es das wirklich auf dem 3DS? Weil das ist ja noch relativ neu, ne? Und ich mag SteamWorld Dick 2 sehr, sehr gerne, muss ich sagen.
2: Ähm, ja, es ist komisch, dass du das sagst, weil ich bin ähm, ausgerechnet mit den SteamWorld-Dick-Spielen äh, nie so warm geworden. Ich habe die irgendwann mal angefangen und probiert und irgendwas hat mir daran nicht so gut gefallen. Das sage ich als jemand, der zum Beispiel SteamWorld heißt. Mhm. Das gab es ähm, glaube ich leider, nee, doch. Das gab es auch für den 3DS. Das ist ein überragendes ähm, SteamWorld-Spiel, um das hier auch schon mal kurz abzuhandeln. Das war so ein eigentlich ein rundenbasiertes Strategiespiel, wo man aber eben als Geschicklichkeitselement so die Flugkurven der Schüsse und sowas selber steuern konnte und es dann da viel mit so korrekter Abprallung von irgendwelchen Sachen gearbeitet wurde. Und es spielt mit Robotern im Weltall, recht schräge Story außenrum. Total schönes Spiel, aber die Steamboat Dicks waren irgendwie nie so meins, leider muss ich sagen. Hast du denn Elias mal oh. Berührungspunkte damit gehabt?
0: Das ist schade, weil ich äh, dir beipflichte, Gregor, die Dick 2 ist ein großartiges Spiel. Ich erinnere mich besonders gut daran, weil das so mein Spiel ist, das mich durch meinen Japan-Urlaub begleitet hat. Ich glaube, das ist gerade so der Zeitpunkt gewesen, äh, Anfang 2018, als das rausgekommen ist. Und das habe ich immer abends gespielt und es äh, war stellenweise was die Story angeht ganz schön, aber auch musikalisch war das äh, überraschend gut und hat ein paar sehr sehr schöne äh, Melodien drin. Äh, ich erinnere mich sehr sehr wohlig daran. Das war für mich ein, ein tolles Spiel, war jetzt nicht überragend und hat jetzt nicht mit irgendwas krassem hervorgestochen, aber alles, was es gemacht hat, hat es grundsolide gemacht. Also, ich hatte auf jeden Fall eine gute Zeit mit dem mit dem Spiel. Es hat auch ein typisches Action Adventure. Ein paar Metroidvania-Elemente sind mit drin. Ähm, nichts, was sich großartig überfordert. Das war so ein nettes. Abendspiel. Das spielst du so ein bisschen und du weißt, du machst immer so ein bisschen Progress und nach drei Abenden oder vier hast du es durch, ist auch nicht sonderlich lang gewesen.
1: Beim ersten Teil hatte ich mich noch nicht wirklich so gepackt. Den hatte ich damals noch, glaube ich, auch auf dem 3D erst ein bisschen gespielt. Es wäre so gemischt Metroidvania mit diesem Boulder-Dash, du arbeitest dich in 2D durch irgendwelche, durch den Untergrund durch und musst aufpassen, dass da die Steine, dir nicht auf den Kopf fallen, also so ein leichtes Puzzle-Element, das dabei war. Aber irgendwas war am zweiten dran, ich durfte ihn mir damals für Gameplus Daily. Nee, das durfte dürfte vielleicht sogar schon New Game Plus gewesen sein, <lacht> äh, angucken und ah, morgen äh, stellst du es mal vor, spielst mal eine Stunde rein, um mal einen kurzen Eindruck zu bekommen. Und ich habe die ganze Nacht durchgezockt, bis ich es fertig hatte. Ne? Ja, und ja. Also irgendwie hat es den Nerv bei mir getroffen mit der Grafik, mit ähm, der Progression, mit dem äh, Aufwertungssystem. Ich fand, es ist ein bisschen abrupt geendet. Und es ist storymäßig auch irgendwie verbunden mit Steam Worlds ja, genau. ähm, ähm, also das, das äh, Strategie-Game. Ähm, schließt darauf irgendwie an und das kam irgendwie so sehr überraschend für mich. Ja, da hätte ich eigentlich noch mal ein paar Stunden Gameplay erwartet. Abgesehen davon hatte ich aber sehr viel Spaß und ähm, ja, wenn man es auf dem 3DS gerne geben will, es gibt den ersten Teil noch, es gibt dann das Strategie-Game und es ist jetzt noch mal für die Switch dann das nächste Genre rausgekommen mit Steam World Quest. Äh, wisst ihr noch, was für ein Genre das jetzt ist? Ist das so ein Karten-Karten-Strategiespiel? Hm. Ist ein Kartenbasiertes Rollenspiel. Ja, genau, okay.
2: Ja, deswegen war ich irgendwie raus dann da. Ich hatte keinen Nerv zu der Zeit, um, mich, um mir das irgendwie anzugucken.
1: Ich hab's hier drauf noch, ich hab's aber noch nicht angefangen. Also wenn ich mal irgendwo mal wieder länger mit der Switch unterwegs äh, sein kann, vielleicht in ein paar Monaten oder Jahren, je nachdem, wenn man wieder vernünftig reisen kann, dann wird's dann äh, bereitstehen, aber momentan habe ich noch nicht so richtig das Verlangen, es auf der Switch mehr anzugucken. Aber die die Dicks, die würde ich in, im Speziellen den zweiten sehr empfehlen. Und ich habe hier noch, der Vollständigkeit halber, auch noch ba Batman Arkham Origins Blackgate stehen, was ich auf der Vita hab, aber nicht gespielt habe. Ich habe so ein bisschen gemischtes was drüber gehört. Ein Metroidvania aus dem Arkham-Batman-Universum, 2,5D-Sidescroller. Hatte da jemand
2: von euch das mal gespielt? Nee, also ich weiß genau, wie das aussieht und so und habe es damals auch verfolgt, aber dann habe ich auch nur so ähm, mäßig begeisterte Sachen drüber gehört und irgendwie hat es sich dann nicht ergeben, weil es, glaube ich, äh, zunächst eben auch auf so wenigen Plattformen nur präsent war. Ich glaube, das ist am Anfang nur auf 3DS und Vita rausgekommen und später dann noch für andere Systeme und irgendwie hatte ich zu der Zeit. Äh, weiß ich nicht, bin nicht so rangekommen. Ich hab
0: das äh, nicht gespielt, weil es so äh, schlechte Mundpropaganda gab, dass super viele Leute immer mal wieder gesagt haben, dass das grauenhaft ist und dass, äh, ich erinnere mich auch im Vorfeld, nie was äh, released wurde zu dem Spiel oder keine großartigen äh, Bilder dazu gab, keine Videos und es immer so geheim gehalten wurde, bis es dann irgendwann draußen war und als es draußen war, Überraschung, war es halt nicht so geil. Deswegen habe ich es auch sehr schnell aus meiner Platte wieder gelöscht.
1: Dann lass uns doch mal rübergehen zu erfreulicheren Sachen und äh, ich habe die mal hier unter Action und Kampfspiele zusammengefasst. Ich weiß, es sind teils unterschiedliche Genres aber es ist Nintendo, die haben viel in der Richtung natürlich auch für den 3DS gemacht und ich finde eine der der besseren ähm, Umsetzungen, Portierung war auch noch recht früh im Lebenszyklus vom 3DS gewesen, ähm, aber ich habe mich gefreut auch mal Star Fox 64 auf dem Nintendo 3DS drauf zu sehen, weil ich habe es auch auf dem N64 sehr gemocht und äh, sie haben es endlich auch in Star Fox 64 umbenannt und nicht in Lylat Wars 3D. <lacht> wie es ja eigentlich hätte heißen sollen in der Westfassung. Ähm, ich weiß nicht, hatte einer von euch dann noch mal in 3D das auf dem 3DS ausprobiert? Oder war für euch noch die schöne N64-Erinnerung genug? Wie, wie ist es bei dir, Elias?
0: Ich habe Star Fox 64 äh, nie gespielt. Weder auf dem 3DS noch, noch auf dem N64. Es hat mich nie angeturnt, muss ich sagen. Ich habe das damals auf dem SNES gespielt, also das Star Fox, das damals erschienen ist. Äh, das fand ich nett aber hat mich also generell die Reihe hat mich nie wirklich gekickt muss ich muss ich äh, hier leider gestehen da sieht es bei Fabian glaube ich ein bisschen anders aus
2: ja ich habe das ähm, sehr gerne auch auf dem 3ds noch mal gespielt es war richtig cool ich fand es ein bisschen seltsam ich glaube das Spiel war prinzipiell sehr darum gestrickt, dass man, ähm, dass es natürlich zum einen 3D war, dass man es zum anderen aber durch so Kippen und sowas steuern konnte, des Geräts, was natürlich eine schlechte Kombination war, wie wir letztes Mal schon festgestellt haben, dass man so ein Gerät schnell rumschwenkt, was es eigentlich bedingt, dass man ruhig und gerade auf den Bildschirm schaut, aber das konnte man äh, umstellen, wenn ich mich richtig erinnere und das war ein sehr, sehr schöner Port, also ähm, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und wir dürfen nicht vergessen, er hat auch ähm, Zitate hervorgebracht, eben wie Dual Barrel Roll und sowas, ähm, die die Videospielgeschichte für immer prägen.
1: kann mich auch noch erinnern für die Leute, die dann Multiplayer drauf gespielt haben. Es hat irgendwie die Kamerafunktion noch mit mitbenutzt, sodass äh, über den gegnerischen Fliegern dann auch noch äh, Live-Bilder so, so Bilder von den ähm, abgeschlossenen Gegnern gesehen werden konnten, also dass du ihre Reaktion auch direkt mitnehmen kannst. Die Leute, die dann halbwegs vernünftig vor dem 3DS gesessen haben, die konnten auch noch diese typische Nummer, die dann eine Zeit Zeit lang rumgegangen ist. Das hat ja auch Burnout Paradise, wenn ich mich nicht irre, gehabt, dass die Kamera dann immer dein Bild aufgenommen hat, damit du auch siehst, wen du gerade erledigt hast. Das hatte ja, Star Fox 64 dann auch nochmal mit dabei gehabt. Wir hatten dann ein paar von den Warriors Games, also diesen Musu-großen Dynasty Warriors, ich hau viele Leute kaputt, Varianten auf dem 3DS gehabt mit Hyrule Warriors und Fire Emblem Warriors, aber da, wenn ich mich nicht irre, hatten wir schon ein bisschen drüber gequatscht, ne? No?
2: Ja, ich finde, man kann die ein bisschen zusammenwerfen mit dem nächsten Spiel, was dann noch auf der Liste steht. Da werden mich Leute jetzt teern und federn für, wenn ich das sage. Aber Super Smash Bros. für 3DS hatte für mich ein ähnliches Problem wie Hyrule Warriors und Fire Emblem, dass ich dachte, okay, das sind Heimkonsolenspiele, die den 3DS an sich überfordern, die nicht dafür unbedingt gemacht sind, weil sie ähm, grenzwertig schlecht laufen. Das eine davon war ja auch nur für den äh, New 3DS geeigneten bei Super Smash Bros. auf dem 3DS... Ich fand das immer zu kleinteilig. Also vielleicht ist das nur mein persönliches Ding. Das war schön, dass das funktioniert hat und es hat äh, Millionen Spielern die Möglichkeit gegeben, das Spiel auch auf dem 3DS zu spielen. Aber das ist für mich schon eher ein äh, Titel, den man auf einem Fernseher spielt, wo du halt auch Figuren erkennen kannst, wenn es sehr weit rausgezoomt ist, weil das auf den normalen äh, 3DS-Geräten vor den XL-Varianten war das teilweise echt eine Zumutung.
0: Äh, das kann ich nachvollziehen, muss aber sagen, dass ich mich sehr schnell daran gewöhnt habe, und ich, äh, hatte damals sowohl die Wii U als auch die 3DS-Fassung und ich habe am Ende echt lieber auf dem 3DS gespielt als auf der Wii U, vor allem auch, weil es auf dem 3DS so ein bisschen überzeichneter war, du hattest diesen, diese sehr starken Konturen, ähm, in der, in der Handheld-Fassung natürlich auch um so ein bisschen die, die etwas niedrigere Auflösung und die schlechteren, ähm, äh, Charaktermodelle äh, zu kaschieren. Aber das hat echt Bock gemacht, also auch auf dem 3DS, es war überraschend gut, wie das, wie das gelaufen ist, also es hat nicht großartig gestottert oder so und äh, deshalb, auch wenn das auf dem Papier ziemlich eindeutig ist, was so die, die bessere Version ist, ich muss da echt gestehen, dass ich auf dem 3DS super gerne uh, Smash Brothers gespielt habe. Ich
1: hatte als nicht großer Fan der Serie, ich hatte damals reingeschaut, in beide Versionen, als sie rausgekommen sind, wir hatten ja auch die Wii U fassung auf dem Sender auch nochmal ein bisschen spielen dürfen damals. Ähm, ich war auch, also ich meine, die Grafik, die habe ich ganz cool gefunden. Du hast den äh, überzeugenden Stil erwähnt, Elias, mit diesen großen Kontur, mit diesem Cell-Shading-Look, das haben sie echt dann schön gemacht. Woran ich mich noch erinnern kann beim 3DS ist es, dass wir später erfahren haben, dass zum Beispiel manche Charaktere nicht hinzugefügt wurden zur Wii U version weil man da ähm, wegen der schwächeren Power vom 3DS nicht garantieren konnte, auch die Charaktere in den 3DS mit aufnehmen zu können, wie die Ice Climbers beispielsweise, da du ja da immer zwei Charaktere ähm, als eine Figur mhm. parallel gesteuert hast und da es nicht auf dem, also korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, die, die sind nie wirklich dann in diese Art des Spiels reingekommen, auch auf der Wii U, weil der 3DS einfach zu wenig Hardware -Power, power hatte und äh, das ist vielleicht so ein kleiner kleiner bitterer Nachgeschmack, der übrig bleibt, äh, abgesehen davon, dass viele Leute natürlich umso mehr die Möglichkeit hatten, das auch auf dem 3DS zu zocken und nicht nur der Wii U. Ich check mal gleich kurz. Also ich würde erwarten, dass es sich auf dem 3DS besser verkauft hat als auf der Wii U oder alleine wegen der installierten Basis der Geräte. Also wenn du die Facts
0: dir einfach anschaust, würde ich auch sehr stark davon ausgehen, aber ich kann es dir... Ja,
1: das glaube ich auch. So, mal gucken. Sales... Super Smash Brothers von Nintendo 3DS und Wii U. Was haben wir da stehen? Also hier habe ich stehen. 3DS 9,57...
0: Million und Wii U 5,37.
1: Dann für Nintendo hat es sich auf jeden Fall gelohnt, mm -hmm. dass, sie zwei, <lacht> dass sie zwei Varianten da angeboten haben. Lass uns zum nächsten Genre übergehen und da überlasse ich euch gerne erstmal das Feld, weil ähm, ich ergänze hier und da, weil ich weiß auch, da bei sowas kann ich mich dann in Rage reden, da will ich dann <lacht> natürlich nicht euch dann irgendwie so äh, an die Wand äh, plappern wollen mit äh, random Gedanken, die dazukommen. Es geht um die Rollenspiele und du hattest am Ende, Fabian, vom letzten Podcast auch schon erwähnt, auch du hast da ja sehr viel in Richtung Rollenspiele auf dem Nintendo 3DS er erlebt und da gab es ja auch sehr, sehr viele schöne Sachen. Da sind bestimmt vielleicht auch ein paar Titel dabei jetzt, die ich da aufgeschrieben habe, die du auf dem Schirm hast, die nicht dabei sind. Wie wie hast du das Rollenspiel auf dem 3DS empfunden?
2: An sich sehr gut. Aber ich sehe ja schon anhand dieser Liste, dass ich natürlich eine Menge Spiele auch nicht gespielt habe. Es liegt ein bisschen daran, dass es so einige Reihen gibt, ähm, zu denen habe ich nie so den Zugang gefunden. Also was hier zum Beispiel, da darfst du gleich oder auch du gerne, Ilias, ähm, ihr könnt dazu was sagen. Diese ganzen Sachen wie Persona, also Persona Q und der, die, der, der Nachfolger Devil Summoner oder auch Shin Megami Tensei, das sind Sachen, da bin ich irgendwie nie so rangekommen. Und gleiches gilt auch für E3 Odyssey. Ich weiß, dass ich verschiedene Teile dafür für den 3DS ähm, sehr lange Zeit immer verschweißt im Regal stehen hatte. Und ich habe nie mich mehr dazu überwinden können, weil ich wusste, dass die mit relativ viel Arbeit äh, verknüpft sind, die mal zu spielen. Ich habe ein bisschen tatsächlich mal Monster Hunter gespielt. Ich habe sehr viel Radiant Historia gespielt, was ein großartiges, ähm, sehr klassisches Japanis, japanisches Rollenspiel ist, was eigentlich ein DS-Titel war, der als Perfect Chronology, also mit dem Untertitel, dann nochmal für 3DS veröffentlicht wurde. Und ich habe ähm, natürlich auch die diversen Remakes von Dragon Quest gespielt, also beginnend mit Teil 7 und 8. Und dann gab es ja noch äh, 10 und 11, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, welcher davon nur in Japan rausgekommen ist, der 11er, ne? Nee,
1: beide, beide? beide in Japan. 10 war das äh, Online-RPG. Äh, oder das MMO-RPG besser gesagt, was auch in der 3DS-Variante in Japan erschienen ist. Und Elf hat ja diese spezielle 3DS-Zweitfassung bekommen, die so ein bisschen die Vorlage für den 2D-Modus auf der Switch war, aber nicht genau. Weil es ja auch alles wieder da so kreuz und quer durcheinander gekommen ist. da gab es mehr in Japan, muss man sagen. Und ich habe gar nicht erst diese ganzen Dragon Quest Monster-Sammelspiele
2: aufgeführt, die auch noch in Japan hauptsächlich dann aktiv gewesen sind. Ja, ja stimmt. Ich habe das, also mittlerweile bei Dragon Quest komme ich auch gerne mal durcheinander, aber es gibt dazwischen ja auch noch den neuen, das war aber in der Spiel. Genau. Ähm, und 7 und 8, also 7 fand ich cool, weil äh, das war auf der PS1 ein Titel, ähm, den ich da richtig gerne mochte, der aber technisch seinerzeit ähm, für PS1-Verhältnisse sehr primitiv war und dann hier als äh, 3D-Spiel schöner, neu gemacht auf dem 3DS. Und 8, finde ich, ist halt eh ein Klassiker. Das geht ja ursprünglich, glaube ich, auf PS2 zurück und fand den erstaunlich ähm, erträglich äh, konvertiert auf dem mhm. 3DS. Also das ist immer noch ein sehr, sehr schönes Spiel, auch viele Sp Jahre später jetzt.
1: Ja, da kann ich auch nur ergänzen. Uh, Würde ich bei beiden sagen, Dragon Quest 7 ist das, glaube ich, am, von mir am längsten gespielte Spiel überhaupt. Da habe ich ähm, für einmal durchspielen auf der Playstation 9 irgendwas um die 120 bis 130 Stunden gebraucht. Ähm, der erste CD-Wechsel, es gibt zwei CDs, der erste findet erst nach 100 Stunden statt. Ach, <lacht> da da, da habe ich damals da habe ich damals auch gedacht, okay, ich habe gerade die erste CD fertig und da steht dreistellig bei der Stundenzahl. <lacht> Zum Glück war es nur 30 plus Stunden dann danach. Ähm, aber ja, ein sehr primitiv aussehendes Spiel auf der äh PlayStation 1, wie du schon erwähnt hast, Fabian, und dann zumindest visuell schön aufgewertet, wobei da ein bisschen was Gameplay-technisch entnommen wurde. Da wurde so, manche Rätsel-Dungeons wurden ein bisschen vereinfacht, weil die sich vielleicht ein bisschen zu sehr gezogen haben von der Länge her, aber dadurch so ein bisschen was an Charme weggegangen. Würde ich trotzdem eher sagen, die 3DS-Version ist sehr cool, dass wir es vor allem auch nach sehr äh, langer Verzögerung dann auch bekommen haben, weil die Games, gerade Dragon Quest 7, war irgendwie viele Jahre vorher in Japan rausgekommen und Square und Nintendo haben einfach gar nichts gesagt über einen westlichen Port Ort. Und da war ich sehr froh, dass die auch mit Jahren Verspätung 7 und 8 äh, nochmal auf dem 3DS rausgekommen mhm. sind. Und 8 hat den Vorteil der Ladezeiten auf jeden Fall, auch wenn es auf der PS2 wesentlich besser ausschaut. Aber die Ladezeiten waren ultra lang auf der PS2 und die sind auf dem 3DS wesentlich schneller.
2: Die ähm, Differenz bei Dragon Quest 7 zwischen Japan äh, Release und Release in englischsprachiger oder in internationaler Version außerhalb Japans waren dreieinhalb Jahre. Das oh. ist in etwa mehr als die ganze Lebenszeit der Wii U betragen oh. hat. Krass. Hast du was von denen
0: gespielt, äh, Elias? Ich kann da tatsächlich nur ergänzen, also sowas wie Bravely Default habe ich sehr, sehr gerne gespielt, ähm, auch wenn ich mich sehr vage an ein sehr unschönes Ende irgendwie erinnere. Dass, äh, es, dass es, dass das da irgendwann super grindlastig wurde und dass es einfach irgendwann absolut keinen Spaß mehr gemacht hat. Keine Ahnung, ob du das jemals äh, durchgespielt hast und dazu ein bisschen mehr sagen kannst, aber ich erinnere mich, dass ich da richtig Bock hatte und es hatte einen schönen Stil und ich mochte das Kampfsystem, das sie halt auch ähm, für den Nachfolger auf der Switch jetzt ähm, übernommen haben aber irgendwann hat das überhaupt keinen Spaß mehr gemacht und ich erinnere mich nur noch vage warum ich glaube es war irgendwie nochmal so ein Turning Point in der Story wo das dann noch mal, wo es wo es Zeitreise gab und dann musste so grinden oder so ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr ich weiß nur es hat sehr schön angefangen und grauen hat äh, grauenhaft aufgehört ähm, das kann ich zu so bravely default sagen ansonsten Persona weil äh, Persona Q und Q2 ist eine Serie die ich an sich super schön finde aber bei Persona Q äh, hast du grundlegende Veränderungen, was du den Artstyle angeht. Also da hast du die Charaktere mehr so in einem Chibi-Look, während du die Hauptteile mehr so in einem etwas erwachseneren äh, Style hast. Äh, Persona Q und Q2 haben auch mehr so diesen Dungeon-Crawler-Aspekt in den Vordergrund gerückt. Das bedeutet, dass du da stellenweise auch so die Map des, des Dungeons halt selbst skizzieren musstest unten. Also dass du dir quasi deine eigene Map baust, was an sich sich ziemlich cool anhört, aber für mich dann irgendwie sehr schnell den Reiz verloren hat und dazu kommt noch, dass ähnlich wie äh, Adrian Odyssey die Spiele halt echt schwer wurden und du wirklich investierst, äh, investiert sein musstest, um diese Spiele vernünftig äh, spielen zu können und da ist bei mir die Motivation muss ich leider sagen, irgendwann verloren gegangen, ähm, habe da auch nur sehr vereinzelnd äh, Erinnerungen oder positive Erinnerungen, was dieses Spiel angeht. Musik
1: ja, ihr beiden habt was über die ganzen Dungeon Crawler gesagt auf dem 3DS, wie die adrian Odyssey Games oder Persona Q1 und Q2. Also ein Genre, was sehr, sehr vorherrschend auf dem DS als auch auf dem 3DS gewesen ist und ich kann da den Überblick auch nicht mehr behalten. Es gibt so viele Atrian Odyssey Games, die da eine sehr spezifische Zielgruppe ansprechen, die Leute, die diese 3D Dungeon Crawler mit sehr aufwendigen Dungeons mögen, wo man sich richtig handheldmäßig drin vertiefen kann. Ähm, die hatten immer gern so eine Komponente, dass du selbst auf dem unteren Touchscreen eine Karte mitzeichnen kannst und selber so Geheimwege dann ähm, eintragen, sodass du nochmal eine zusätzliche Komponente hast und da kann man sich wahrscheinlich eins rausgreifen und äh, wenn man darauf steht, wird man Spaß haben. Bei Persona Q hat der Idas das auch schon alles ganz gut ausgeführt, ist natürlich auch in diese Dungeon-Crawler-Ecke hier gedrängt. Ähm, das Interessanteste ist dran, glaube ich, dass man sagen kann, ähm, Persona Q 2 müsste das letzte große Retail- Nintendo 3DS-Game in Europa gewesen sein. Das ist nämlich im Juni 2019 rausgekommen und da bin ich auch noch ganz froh, dass ich hier eine Retail-Variante da habe, weil da könnte ich mir vorstellen, dass das wahrscheinlich nochmal ein klein bisschen seltener wird. Ja, Zu den anderen Sachen, die hier drin drinstehen, Bravely Default und Bravely Second, die beiden habe ich nur ein bisschen gespielt. Ich meine, ja, das Kampfsystem, das hat mir schon Spaß gemacht, ist auch das Interessanteste dran und ich glaube, da wird man sich hier ja austoben können, wenn Bravely Default 2 auf der Switch jetzt kommen wird. Ähm, es ist ja das gleiche Team, was Octopass Traveler gemacht hat und man findet viel von der DNA des Kampfsystems von Breath of the Default in Octopus Traveler wieder, wobei das Spiele sind, die doch schon ein bisschen anders von der Struktur her sind. Ich persönlich ja war so ein bisschen tatsächlich mehr bei Octopus Traveler drin. Ansonsten vom Interesse her viel Buntes, solche Ports, wie wir die auch schon angesprochen haben, wie dann eben ähm, das Xenoblade, was wir in der letzten Folge besprochen haben, oder Radiant Historia, was man auf dem 3DS gespielt hat. Ähm, Tales of the Abyss würde ich da noch re reinschmeißen, ein schöner Port von einem PS2 RPG, was es nur in Amerika und in Japan gegeben hat. Äh, die Monster-Hunter-Sachen waren nie so meins, Wobei das Stories würde ich gerne mal spielen. Das ist dieser Action-RPG-Ableger, der so ein bisschen auf kindlicherem Design gemacht wurde. Ich glaube, sogar leichte Pokémon-Anleihen hatte. Du hast die Yokai Watches, die effektiv Pokémon mit anderen Designs sind von Level 5. Ein Kingdom Hearts ist für rausgekommen, das man mittlerweile aber auch in diesen ganzen Collections hier mit mitbekommt. Äh, ähm, Shin Megami Tensei, also wer nicht Persona spielen will, sondern die anderen Ableger der Shin Megami Tensei-Serie. Es gibt Teil 4, es gibt Apocalypse, glaube ich, ist da eine. Ich kann empfehlen, dass Soul Hackers, was äh, mich persönlich sehr gefreut hat, weil es ein Port eines vorher nie im Westen erschienenen Saturn-Games ähm, aus dem Shin Megami Tensei-Universum gewesen ist ist um, Und da war ich sehr froh, dass das äh, mal umgesetzt wurde. Und ansonsten, Ever Oasis würde ich gerne mal spielen. Äh, ausführlicher, da habe ich nur die Demo ausprobiert. Das war auch ein sehr spätes RPG, was für rausgekommen ist, mit zu so leichten Ich glaube, die Leute haben damals gesagt, es hat sie so ein bisschen an Secret of Mana erinnert. Wo es bei zu 100 Prozent ist, es nicht ganz so gewesen. Es hatte so einen ähnlichen Stil ein bisschen auch vom Kämpfen her. Um, aber das habe ich mir noch vorgenommen, das irgendwann mal zu spielen. Und Fantasy Live ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Das ist auch ein Spiel von Level 5 gewesen. Ähm, es gab mal von Level 5 ein Xbox-1-Projekt. Also nicht Xbox One, sondern ganz damals für Xbox. Ein MMO, was sie machen wollten, namens True Fantasy Online, äh, was über Jahre lang angekündigt wurde. Das kommt und das wird so ein großes MMO-RPG äh, mit so coolen japanischen Charakteren. Und Level 5, die haben Ahnung davon, ist nie rausgekommen. Und wenn ich mir nicht irre, ist Fantasy Live so eines der Projekte die aus der Konkursmasse entstanden sind. Ähm, hat nicht mehr so ganz diesen MMO-Touch, äh, aber man kann so ein bisschen sagen, Lebenssimulation gemischt mit Final Fantasy, ein wenig gemischt mit Dragon Quest und ähm das habe ich damals sehr lange Zeit gespielt, kann ich mir noch erinnern, um da entsprechend Beiträge für Game One dazu zu machen. Und Das ist auch das Spiel, wo ich mich damals in diesem äh, Hummelbienenanzug reingepackt habe, <lacht> falls jemand das Bild noch das Bild noch im Kopf hat, wo ich glaube, ich und Sprecher Ingo dann, ach ja genau, ich war irgendwie die der 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 schöne Schmetterling, der dir immer Tipps gegeben hat. Der Schmetterling war dann das Äquivalent von Navi aus Zelda, der dir immer Tipps gegeben hat und deshalb habe ich mich da drin verkleidet. So viel dazu, wer mehr dazu hören will und sehen will, da gibt es bestimmt ausführliche RPG g wo ich stundenlang noch länger drüber gequatscht habe. So, entschuldige mich für den langen Rant äh, und äh, wir können gerne auch zu den nächsten Sachen rübergehen. Ich habe hier nochmal ein bisschen was in Richtung Strategie aufgeschrieben. Strategie kann man so ein bisschen relativ sehen, Simulation, Strategie, was man dabei hat. Seht ihr beide denn, also Duila,
0: sagen wir mal, ähm, irgendwas Spezielles, was dir da ins Auge sticht? Äh, ja, es gibt ein Titel, der mich interessiert uh, Harvest Moon ist das und lustigerweise hast du in Klammern diverse geschrieben mhm. ähm, ist auch ganz treffend, weil super viele glaube ich für den 3DS rausgekommen sind, ähm, habe ich mir damals, also ich glaube das allererste Harvest Moon, das für den 3DS rausgekommen ist oder für den DS, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, nee, für den 3DS war das ähm, habe ich mir auch gekauft, weil ich riesengroßer Fan bin des Super Nintendo Ablegers und auch auf der PS1 habe ich das so gerne gespielt und ich muss halt echt sagen auf dem, also sowohl auf dem DS, da war es nicht ganz so schlimm, aber ich glaube mit den 3DS Titeln hat das, hat diese Serie so krass an Charme verloren ähm, das waren, also ich, ich erinnere mich jetzt mittlerweile an Screenshots, die absolut grauenhaft aussahen, die wirklich gar nichts mehr so mit dem, mit dem alten äh, mit dem alten Harvest Moon zu tun haben und das wurde, keine Ahnung, ich glaube die, die Serie oder die Reihe an sich, die Marke hat auch so eine Historie hinter sich, hat diverse Male den, den Inhaber gewechselt und dadurch ist so ein klein wenig der Charme verloren gegangen und äh, ist ein bisschen schade, weil ja, wie gesagt, Harvest Moon so ein, so ein Spiel war, das mich maßgeblich geprägt hat, damals zur so Super Nintendo und Playstation-Zeit. Jetzt haben wir mittlerweile andere Spiele wie Stardew Valley, die diesen Spirit ganz gut aufgegriffen haben und konsequent weiterentwickelt haben. Äh, aber trotzdem schade, das ist so das erste, was mir so im, im Kopf ähm, hängen geblieben ist, als ich jetzt hier eben Harvest Moon gelesen habe, dass äh, hauptsächlich so Enttäuschung ähm, ja, im Kopf schwirrt, wenn ich den Titel oder das Spiel mir ansehe. Hast du, Fabian, mal Berührungspunkte damit gehabt?
2: Damit tatsächlich nicht. Jetzt generell bei den Strategiespielen, die hier stehen, über World heißt, hatte ich ja vorhin schon was erzählt. Und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ob jetzt Duty äh, Revolt, was hier noch steht, oder Project X Zone, das sind alles Sachen. Ich weiß, was das für Spiele sind, aber ich kenne sie tatsächlich nicht. Bei Harvest Moon ist es bei mir auch so, dass das Angebot einfach so chaotisch irgendwann wurde das, wenn du dich nicht damit beschäftigst, es mit jedem Teil unattraktiver wird, da irgendwie nochmal einzusteigen.
1: Ja, das wichtigste, was Strategie angeht, auf dem 3DS ist eh die Fire Emblem Serie gewesen und die haben wir ja beim letzten Mal schon gesprochen, so dass wir hier eher so ein bisschen auf die Reste in Anführungsstrichen geguckt haben. Ich bin zu wenig in der Harvest Moon Serie drin, um genau zu sagen, wann dieser Wechsel gekommen ist. Dann hast du ja angesprochen, Elias. da gab es äh, ja Streitigkeiten um den Harvest Moon Namen, weil das äh, der westliche Name der Serie war, der vom Publishing Partner irgendwie dann sich gesichert wurde, aber die haben dann angefangen, selber Spiele zu produzieren unter den Namen und ähm, das, was wir als Harvest Moon kennen, heißt mittlerweile Story of Seasons, von dem es auch etliche Ableger auf dem äh, 3DS äh, gibt, inklusive du hast auch nochmal die Rune Factory Serie, was dann Harvest Moon mit mehr Final Fantasy Rollenspielelementen ist, also da wissen die Harvest Moon Fans wahrscheinlich ein bisschen mehr, was cool ist und was nicht cool ist. Kultsept äh, cool Revolt ist, äh, das müsste eine Fortsetzung sogar gewesen sein von einem etwas älteren Spiel, was so äh, Rollenspiel mit Brettspiel verbunden hat, äh, was äh, ich immer ganz interessant gefunden habe. Ich wollte es immer Spielen, als ich die Urfassung gesehen habe, war gar nicht mehr. Ich glaube, Playstation 1 müsste es noch gewesen sein, ich bin mir nicht zu 100% sicher. Und ich habe es auf dem 3DS seit ein paar Jahren drauf natürlich nie angemacht, so cool wie ich bin, gleich gekauft und nie angemacht. Und Project Crosszone gab es auch im zweiten Teil und den ersten natürlich auch dann mit dazu auf dem 3DS, ist so ein Crossover-Strategie-RPG, wo du unter anderem Namco und Capcom-Charaktere zusammen hast, die dann so ein bisschen Final Fantasy Tactics mäßig in so einer Art Mashup-Story mit dabei sind und und wenn ich mich nicht irre, in den Varianten kamen auch noch dann Sega-Figuren und von anderen Franchises hinzu. Also wenn man ähm, immer oh, mal, ich sag mal jetzt, Ryu gegen Leute von Tekken dann sich anschauen will, obwohl das gibt's auch schon, ihr wisst schon, was ich meine. Aber ne? also Crossover, <lacht> viele verschiedene Franchises, die dann sonst mhm. nicht zusammenkommen. Und äh, da, da ist immer sehr wild abgegangen, da kann ich mich noch erinnern. Da gehst du in den Kampf rein und der Bildschirm explodiert und überall fliegen Zahlen raus. Also für solche Leute ist es wahrscheinlich cool mhm. geeignet. Ich habe hier noch ein paar Spiele stehen, wo ich nicht ganz wusste, wo ich sie dann direkt einordnen sollte, weil es viele verschiedene kleine Genres sind. Es gab ein VarioWare, dafür, der das auch relativ spät rausgekommen ist, wobei, ihr könnt mich da gerne korrigieren, das war eine Collection aus alten WarioWare-Disziplinen, oder? Das war kein komplett neues mhm. Spiel
2: fand es auch richtig gut. Ich habe mich mit Ilias damals darüber unterhalten, weil wir beide Fans der Serie sind. Ich weiß gar nicht, ob Ilias das dann auch in der Folge noch durchgespielt hat ja. irgendwann. Ich habe es auf jeden Fall. Ich war ähm, überrascht davon, dass es kam mir relativ kurz vor. Ähm, also ich hatte es irgendwie super superschnell durchgebügelt, die ganzen Stages, die es gab. Die sind ja immer um Einzelne dieser Charaktere aus dem Vario äh, Ware universum gestrickt und immer da thematisch dann ein bisschen äh, drauf zugeschnitten. Ich war da sehr schnell mit durch und dann war mein meine Motivation auch nicht mehr so hoch, mich noch weiter damit zu beschäftigen, aber es ist auf jeden Fall ein tolles Spiel, auch um das mal alle paar Monate oder jedes Jahr einmal wieder rauszukramen und sich darüber zu freuen, wie kreativ das ist, wie lustig das ist, was für Figuren da auftauchen und natürlich auch, weil die Minispiele sehr gut funktionieren und der 3DS, muss man ja auch sagen, einfach sehr viele der verschiedenen Konzepte unterstützt, die eben über die Jahre bei VarioWare ähm, mal gefragt waren von konventioneller Steuerung über Gyro, über Touch-Lösungen, all das ist mit dem 3DS ja möglich. sind sehr Schöner Ableger der Reihe. Ja,
1: und nicht, nicht vergessen, ich will nur einwerfen, Quecksilber. Ne? Das war ja auch bei oh dem ja. Fireware auf dem äh, auf dem GBA damals dieses Twisted, wenn ich mich mhm. nicht irre, das in Europa nicht rauskommen durfte, weil es für die Kipp-Funktion der Minispielchen Quecksilber <lacht> benutzt hat in den Modulen und äh, deshalb wir das in Europa nicht bekommen haben. Aber mittlerweile gibt es ja andere kipp wo man sowas umsetzen kann. Ähm, oder äh, was was denkst du, Elias?
0: Ich kann eigentlich das unterschreiben, was, was Fabian vorhin erzählt hat. Ähm, mochte Gold vor allem ganz gerne, weil das halt diesen diesen Collection-Charakter hatte. Ich erinnere mich aber, dass nicht alle Minispiele da vereint waren, dass du da immer nur eine, eine handverlesene Levelauswahl hattest. Aber die, die halt drin waren, die waren halt schön und, und cool. Und ich mochte es ganz gerne, wenn ich ehrlich bin, dass das auch so kurz war. Also du hattest das, keine Ahnung, in zwei, drei Stunden irgendwie durchgeballert. Und hatte für mich diesen schönen Micro-Charakter äh, und Charme. Von daher äh, kann man sich das durchaus geben. Wobei ich mich jetzt wieder erinnere, dass das äh, für, den, äh, für den Inhalt aber relativ... Hab ich bepreist wurde. Also, ich hätte eher damit gerechnet, dass das so ein 20-Euro-Titel ist, äh, ist aber mit 39,99 glaube ich in die Leben gekommen. Und dafür finde ich es dann schon fast wieder ein kleines bisschen zu teuer. Ähm, allgemein, aber WarioWare kann man definitiv nichts mit falsch machen. Einer der skurrilsten und für mich auch charmantesten ähm, Franchises, die Nintendo in seinen Reihen hat.
1: Ja, Well ist für mich auch immer noch eine der der Top-Serien, die ich immer wieder gerne, der den GBA-Teil vor allem, der war lange Zeit ein Begleiter von mir, wenn ich unterwegs gewesen bin und da habe ich auch sehr wohlige Erinnerungen. Das Gold habe ich mir aber noch nicht geholt, aus den Gründen, die ihr genannt habt, ähm, wäre etwas aber der Vollständigkeit halber, was ich nochmal ergänzen möchte. Äh, Elias, ich möchte nicht zu große Wunden von damals ja, aufreißen. ohne Scheiß. Äh, äh, <lacht> also Mario fuck, Sport, Super Superstars. Erzähl mir doch mal, warum haben wir uns als Mario und Peach damals verkleidet und äh, gegen wer war das Nils und Simon glaube ich gespielt? oder Nils und
0: Eddie war das Nils äh, und Eddie haben für, wir gespielt für irgendeinen Game 2 Einspieler da musste ich mich als Mario verkleiden und du als behaarte Peach mhm. äh, musstest du dich in so einen in so ein äh, Kleid zwängen <lacht>
1: Moment ich habe <lacht> mich als Peach verkleidet das behaart das war nicht Teil des Kostüms <lacht> Das kam von alleine.
0: Fun Fact, ich weiß, ich habe das wahrscheinlich irgendwo schon mal erzählt, aber genau um den Dreh, als das Video veröffentlicht wurde, hatte ich halt ein Date mit einer Lady, die ich echt toll fand. Wir mhm. kannten uns aber nur so, ganz, nur so ganz oberflächlich und dann hat sie mich halt irgendwann gegoogelt und das ist das allererste oh. Video, das ihr erschienen ist. Spoiler, es ist nie was geworden mit ihr.
1: Oh. Ach, oh, das tut mir leid, Elias. Aber immerhin hast du dann schöne Gedanken von Prinzessin Peach haben dürfen. Mhm. Äh, über Spiel müssen wir nicht allzu viel erzählen. Eine Minisportsammlung. Ich glaube, irgendwie begleiten zu diesem Mario Sports Mix, was es auf der auf der wie gegeben hat mir nee, das war ein bisschen früher nee, gewesen, ne? Da?
2: Genau, das war deutlich früher. Ich fand das glaube ich ganz gut auf dem 3DS. Das Problem war ein bisschen, dass diese Spiele, obwohl das ganz unterschiedliche Disziplinen waren, die fühlten sich alle irgendwie etwas gleichförmig an, so da mhm. fehlte so ein bisschen diese Nintendo Magic. Das waren alles kompetent gemachte Spaß Sport, spiel Disziplinen, aber irgendwas fehlte da. Ich weiß ganz nicht genau, an irgendwas festmachen, aber es ist auf keinen Fall irgendwie so ein Multiplayer Nintendo Evergreen.
1: Ja, leider nicht. Also ich weiß noch, die, die, die große Komponente war, es gab jetzt Pferde, Striegeln und Reiten war irgendwie eine der Disziplinen und was ein ganz großes Alleinstellungsmerkmal war. Aber die anderen Sachen, ob es jetzt sowas wie Fußball oder vor allem Tennis gewesen ist, das hat sich für mich nicht wie Tennis angefühlt, sondern es war mehr so ein Tennis-ähnliches Action-Game. Das kann man wahrscheinlich aber auch über die äh, anderen neueren Tennisspiele von Nintendo sagen, die dann nicht mehr wirklich irgendwie Skill, sondern mehr ganz andere Sachen abfragen von dir. Wenn du sie spielen möchtest, außer unserem Dreh Elias, der, äh, ich entschuldige mich dann im Nachhinein dann noch, dir dann äh, die Tour vermasselt hat, ähm, hat es leider uns nicht so viel gegeben. Hey, wir müssen
2: irgendwann mal, ich muss jetzt kurz diesen Einschub einmal machen, irgendwann mal bei Rocket Beans TV das Mario-Tennis vom N64 gegeneinander spielen, weil das starte ich ab und an mal und ich finde das jedes Mal wieder geil, weil das war noch so super simpel, ohne Spezialschläge, es hatte zwei Schlagtasten, die man verschieden miteinander kombinieren konnte, um verschiedene Schläge zu machen und das ist ein geiles, simples Sportspiel ohne diesen ganzen Überbau, den eben auch dieses 3DS-Spiel dann noch hatte, um das irgendwie peppiger zu machen. Ich möchte das mal mit euch spielen irgendwann.
1: Oh ja, Tennis wäre ich am Start auf jeden Fall, das können wir gerne machen. Okay you wenn wir schon bei Collections sind. Irgendwann hat Nintendo auch gesagt, hey, was mögen wir an Mario Party? Die Minigames. Und was waren die besten 100? Hier ja, habt ihr sie auf dem Modul. bitteschön. <lacht> es, es waren wirklich nur die Minigames, die da drin waren, oder? Mario Party, the top 100 hieß es.
2: Tja, da fragst du mich jetzt was ich, ich
1: glaube schon, ich check das hier nochmal, aber äh, wenn ich mich nicht irre, du hattest jetzt hier nicht diesen großen Überbau mit hier klassisches Mario Party Game, sondern, aber ich check's nochmal, vielleicht war es auch ein normales Mario Party Game und du hast nur eben 100 der besten Minigames aus allen Spielen dann drin gehabt.
0: Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass das auch so ein Spiel war, wo du nur ein Modul gebraucht hast. Und du dann quasi äh, das Spiel auf mehrere 3DS projizieren konntest und du dann diese Minispiele halt mit mehreren Leuten spielen konntest und nur ein Modul, äh, ein Modul gebraucht hast. Also das war äh, auf jeden Fall ein sehr großer Punkt der ganzen PR damals.
1: Also hier, hier bei dem, bei einem äh, Online-Verkaufshändler wird es beschrieben als die ultimative Minispielsammlung mit ausgewählten Spielen aus zehn Mario Party-Titeln. Also ich sehe jetzt hier nichts direkt, ob und alle Screenshots sind nur Minigames. Ich sehe auch kein Feld. Also es kann vielleicht eins gegeben haben, aber das war nicht der, das Verkaufsargument hier. Also es klingt eigentlich erstmal toll. Eigentlich schon, ne? Muss man den entsprechend Bock drauf haben. Was ist denn Mario Party Island Tour? Das
2: war ein DS-Spiel, glaube ich. Oder ein GBA-Spiel, ich bin mir nicht nee, sicher. Nee, hier steht 3DS. Für 17,99 kann man das bestellen. Ach ja, klar, stimmt. Das, es gab noch andere Mario Party-Spiele auf dem 3DS. Das ist richtig. Da gab es also auch noch ein richtiges für, ne? Ja. Aber das Top handelt. ich habe das nie ähm, gespielt. Ich glaube, das kam auch nicht so gut an, weil sonst hätte ich mir das sicherlich irgendwann mal angeschaut.
1: Ja, und das war eben noch, unter ferner liefen irgendwann mal. Ja, ich habe hier noch Mario Party Star
2: Rush was ist hat, das denn? Also, das Top 100 hat den schlechtesten Metacritic Score mit Abstand von all diesen Mario Party Spielen leider.
1: Das letzte auf der Wii U, äh, auf der Wii U sag ich schon, auf der Switch war aber jetzt nicht so schlecht, ne? Das hat doch eigentlich doch, ist doch eigentlich ganz gut angekommen nach den Sachen, die, weil ich weiß, auf der Wii U war es nicht so doll, auch irgendwie angenommen worden, weil da irgendwie ein paar Sachen runterreduziert wurden. Ähm, aber zumindest, wenn man Bock auf Mario Party hat, sollte man zumindest mit der Switch Fassung nicht viel falsch machen. Ne? Außer unserer Session kann ich leider auch nicht zu viel beisteuern, die wir auf dem Sender mit der Switch Fassung gemacht haben. Mhm. Mario Party die Fans wissen Bescheid, was sie sich holen können oder nicht holen können. Und der Vollständigkeit halber habe ich auch hier noch Mario und Sonic in Rio 2016, als man noch olympische Spiele machen durfte. Ach, das gab es auch für den 3 ds das gab's, natürlich gab's ja. das auch für den 3DS. Yes. Ähm, ich weiß natürlich nicht mehr, wie groß diese Strahlkraft der Mario und Sonic Games ist, weil als die Ersten damals rausgekommen sind noch zu Wii-Zeiten, da war es ja ein richtiger Mega-Hit. Ne? Das war ja so 10, 20 irgendwie so Millionen Exemplare verkauft und ganz, ganz groß gewesen. Aber selber Motivation nach dem ersten Teil dann nochmal so, eine, so einen Wettbewerb zu machen, außer mal, wir spielen auf dem Sender eine Runde ich weiß nicht, ob mich, mich das richtig motiviert hat oder so und natürlich keine Ahnung, ob das so richtig geil angekommen ist auf dem 3DS, das müsste ich dann auch nochmal checken. Mhm. Habt ihr solche Sachen überhaupt irgendwie nach den ersten
2: Versionen nochmal angefasst? Nee, komischerweise nicht und gerade am 3DS wäre das halt auch gar nicht die Plattform, es gilt ähnliches wie bei Mario Party eigentlich, das ähm, gibt wenig Gründe das auf einem Handheld zu spielen.
1: Ja, aber genug über die Mario-Geschichten. Ähm, wenn ihr beide jetzt nochmal, so viele sind hier nicht mehr übrig, die wir uns notiert haben, auf die Liste guckt, an verschiedenen Sachen. Elias, was fällt dir von den Titeln nochmal direkt in den Blick? Weil ich sehe da einen Titel, der im Speziellen
0: natürlich dein Interesse, glaube ich, nochmal ähm, gefunden hat. Ich glaube, du sprichst Detektiv Pikachu an. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, genau. Ähm, ja, ich bin mir ehrlich gesagt immer noch nicht sicher, wie ich diesen Titel äh, fand. Ich habe damals äh, den Kinofilm geschaut, zusammen mit Wild, mit Olli und mit anderen Leuten aus der aus der Redaktion, bzw. aus der Firma. Äh, der Film, der war super spaßig und unterhaltsam, war jetzt nichts äh, Abgefahrenes oder keine Creme de la Creme, aber war in Ordnung und die Spiele, äh, jetzt kam jetzt dieser 3DS-Teil raus mit einem Pikachu, der sehr, sehr äh, rau gesprochen hat und so El Pacino-Style äh, sich da irgendwie gegeben hat. Äh, fand ich ganz nett, aber ganz ehrlich, das war halt nichts Weltbewegendes und man hat null verpasst, wenn man dieses Spiel nichts äh, gespielt hat oder sich mal zu Gemüte geführt hat. Von daher, es ist ganz nett, aber ich würde es schon fast, äh, klingt ein bisschen Respektierlich, aber ich würde es unter ähm, Filmversoftung einfach äh, einordnen. Er hatte für mich nicht den Charme, den du sonst aus einem Pokémon oder generell aus, aus irgendeinem äh, anderen Nintendo-Spiel hast. Ähm, von daher, es, es, ist, es, ist, es ist leider zu egal, das Spiel, um, um es hier noch breiter zu besprechen. Das ist ein bisschen traurig an, wenn du von
1: Filmversoftung sprichst und das Spiel einfach mal ein Jahr vorher rausgekommen yeah, ist. Ja, das
0: kommt noch dazu, ey.
1: <lacht>
2: den Status im Nachhinein. Ähm, hast du denn was, Fabian, was dir ins Auge springt? Ich hab ein bisschen mal, du hast dir dieses kuriose Sushi-Striker-Spiel drin stehen. Da hatte ich eigentlich große Hoffnungen drin. Das ist so ein recht ähm, crazy Geschicklichkeitsspielchen. Ich glaube, am Ende war das aber mehr auch so ein war so ein Match-3-Sortierspiel. Ich war auf jeden Fall ein bisschen unterwältigt von dem ko finalen Konzept an dieses Spiels und war etwas irritiert, weil es dann doch eher anmutete wie so ein typischer Mobile-Titel von der Qualität her. Ich glaube, Nintendo das aber zum Vollpreis oder so verkauft hat. Also nicht ganz so stark wie ich dachte. Ich habe ein bisschen, glaube ich, auch noch. Du hast hier noch die Inazuma 11 Reihe stehen. Gab es die auf dem DS auch schon? Ja, ne.
1: Ähm, müsste der Anfang gewesen sein, wenn ich mich nicht irre. Aber das ist wie so eine, wie so ein Unkraut fast schon. Nicht im negativen Sinne, aber es, es pflanzt sich überall <lacht> fort.
2: <lacht> das. Ich mochte das auf jeden Fall auch mal gerne. So die ersten Teile könnt ihr aber nicht sagen, ob das noch auf dem 3DS war. Und dann steht hier noch ein Spiel. doch also bestimmt Theatrhythm Final Fantasy gespielt oder wie auch immer das Spiel heißt.
1: Rhythm, wieder eines dieser komischen Kunstwörter, was tatsächlich ein sehr, sehr cooles Rhythmus-Game ist, ähm, dass so du auf dem 3 ds so ein bisschen angelehnt, nicht exakt so, aber diese Elite Beat Agents-Dinger, die man von dem äh, Nintendo DS ja noch kannte, also dass du ähm, zum Beat dann entsprechend auf dem Touchscreen unten dann getippt hast mit dem Stylus oder Bewegungen gemacht hast und das war alles zu Remixen von Final Fantasy und äh, ich glaube sogar später auch Dragon Quest-Download- Musik, wenn ich mich nicht irre, oder zumindest gab es da auch noch ein bisschen was, ähm, was äh, schön umgesetzt wurde und tatsächlich ein bisschen ungewöhnlicher Titel ist, den ich auch heute noch empfehlen würde, wenn man Fan entsprechend ist. Ich habe den Soundtrack sogar hier, weil das so ein sehr schöner Remix-Soundtrack von allen möglichen Final-Fantasy-Spielen dann war. Ähm, so dass man da auch viel wieder mitbekommt und im Speziellen habe ich noch mal gemacht, weil das ist eine Serie, die sehr sehr unterrepräsentiert ist merkwürdigerweise auf dem 3DS, weil wir haben nicht so viel an großen Final Fantasies oder Ports oder Umsetzungen bekommen und fast alle anderen Nintendo Handhelds haben viele Neuvarianten, ähm, ich meine jetzt außer Download Games, bestimmt gab es irgendwo noch mal das eine oder andere Spiel in der Virtual Console hier, aber maximal gäbe es noch dieses ähm, ja dieses Spin-off Final Fantasy Explorers, wenn man dann noch mal der Serie irgendwas von der Serie sich was auf dem 3DS angucken möchte und da ist Theatrhythm tatsächlich der, der bessere Titel und ähm, ich würde als letztes noch äh, reingeben Style Savvy für all die Leute, die gerne äh, dann ähm, ja, Fashion mögen und äh, ihre eigenen Charaktere designen wollen. Ich habe das Spiel nie gespielt, ja? es hat aber seine Fangemeinde auf dem Nintendo 3DS und im Speziellen habe ich es reingetan, weil es ist ein Spiel von der Firma Sin Sophia, heißt die, und das kann Fabian wahrscheinlich. Oder kannst du das ergänzen? Weißt du, was die vorher
2: gemacht haben? Ja, klar. Ich, das Lustigerweise habe ich erst äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, habe ich erst einen Tag davor schon in einer anderen Sendung darüber gesprochen. Das ist nämlich ähm, die Firma, die entstanden ist aus Teilen der ähm, Aki Corporation, die lange Zeit lang äh, Wrestling-Spiele gemacht haben. So bis äh, von Mitte der 90er bis in die 2000er rein. Und dann sind sie irgendwann über so eher... Ähm, Anime-lastigere äh, Wrestling- und Kampfspiele irgendwann bei diesen Titeln der, ähm, in Deutschland heißt es Style-Boutique, also dass äh, die Serie das Style Serie, was du ja ansprichst da sind, sie dann gelandet und ich glaube, das ist eine Cash cow man darf das nicht unterschätzen, wo du sagst, dass es da eine große Fanbase zu gibt. Das ist gar nicht ähm, es gibt drei Spiele insgesamt auf dem 3 ds davon, äh, die über die Jahre erschienen sind. Also ich glaube, das hat sich richtig gut verkauft und ist eine richtig bedeutsame Serie einfach auf dem 3ds für eine bestimmte Zielgruppe.
1: Ja, ich habe vor Jahren mal ein Interview mit dem, war es der Präsident oder zumindest eines der Hohen Tiere bei Sin Sophia gelesen und da haben wir sie abends gemacht, weil der großer Fan von Fashion war ne? und das hat sich für die tatsächlich zur Cashcow herausgestellt und ich sage da natürlich, weil ich Fan der Wrestling-Spiele gewesen bin, schade, dass wir in der Richtung nichts bekommen haben, ob mit Lizenz oder da waren ja die Death jam spiele mit bei oder beispielsweise, da gab es ein Ultimate-Muscle-Game, was so eine Anime-Wrestling-Serie gewesen ist, die auf dem Gamecube auch nochmal von denen umgesetzt wurde. Aber danach sind die hauptsächlich dahin gegangen. Eventuell, es wird rumort, gerade wo wir es aufzeichnen, zumindest in den letzten Monaten, ist es immer hin und her gegangen, dass die vielleicht ein Spiel der AEW dann äh, eventuell produzieren im alten Stil. Ähm, das ist jetzt eine neuere Wrestling-Liga für die Leute, die da nicht damit vertraut sind und die, äh, wo ja viele Fans von den alten N64-Spielen da sind, die gerne das nochmal sehen würden. Aber es ist für mich nochmal so ein kleiner Punkt, irgendwie, sobald ich dann style Savvy oder Style-Boutique sehe, das ist das Erste, woran ich denken muss als Wrestling-Game-Fan. Also, äh, nimmt es mir nicht übel, dass ich es da nochmal erwähnen muss. Ähm, das sind die Sachen, die ich jetzt nochmal notiert habe. Ich weiß nicht, da gibt es bestimmt einige Sachen, die wir übersehen haben, wo wir sagen, ach ja, das war ja das eine große Ding, über das es sich noch zu reden lohnt. Wenn ihr nicht direkt was auf dem Herzen habt, glaube ich, können wir aber auch schon langsam zum Abschluss kommen.
0: Oder fällt euch noch was ein? Also, ich habe, glaube ich, alle Titel äh, auf jeden Fall besprochen, die mir am Herzen lagen.
2: Ja, ich glaube, das kann ich für mich auch sagen. Wir haben ja auch schon eine große Zahl tatsächlich in der ersten Folge gehabt. Und, ähm, klar, Irgendwas ist einem sicher mal durchgerutscht, was man zwischendurch noch mal gezockt hat, aber das Wichtigste haben wir hier auf jeden Fall abgefrühstückt. Genau,
1: also das sei auch gerne den den Leuten die zuhören dann noch mal. Wir haben nie natürlich Anspruch auf Vollständigkeit bei sowas. Wir, ähm, also für für mich und natürlich alle Leute, die dann mitquatschen, ich mache die diese Podcasts immer sehr gerne, weil man sich dann noch mal erinnert, ach ja, das gab's noch mal. Oh, das äh, habe ich damals empfunden und so habe ich die Spiele damals mitgenommen. Und wie wir es auch schon beim ersten Podcast gesagt haben, es ging mir eben so, das hat sehr schön nachgehalten einfach für etwas, was ich lange Zeit so immer so klein nebenbei, dir 3DS immer mal hier mitgenommen oder da mal was gespielt, aber dass man sich das nochmal in Erinnerung führt, was für tolle Sachen es gegeben hat, was für Spiele immer noch ähm, dann gut darauf funktionieren, obwohl sie jetzt mittlerweile schon ein bisschen älter sind und vor allem auch viele Sachen, die nicht portiert wurden bisher, die man nicht auf anderen Plattformen gesehen hat, wo es nicht die Möglichkeit gibt, die anderswo irgendwie zu spielen. Solange die Gelegenheit noch da ist und nicht wie in Honduras der E-Shop abgeschaltet wurde, soll man zumindest die Gelegenheit nehmen, denn der 3DS ist weiterhin ein tolles Gerät. Das ist
2: wahr. Und man kann alle DS-Spiele auch darauf spielen. Stimmt,
1: wenn man denn mit den mit den schwarzen Trauerrändern dann zurechtkommt. Ja. Mhm. Ach, sollte ich meinen 2DS, äh, meinen ähm, Nintendo DS verkaufen, wenn ich dann... Welchen denn? Bin? der ähm, DSXL, wenn ich den einmal gesund... Nee, den behalte. Ja, sollte ich? Den großen? Ja,
2: für DS-Spiele ist der besser, was die Darstellung angeht.
1: Ah, was Ich habe ein Regal mit so viel Handhelds hier, ey. Und das sage ich gerade, während vor meinem Schreibtisch dann ungefähr acht Minikonsolen stehen, die alle nicht angeschlossen <lacht> sind. Aber gut, ich bin wahrscheinlich der der Falsche, der darüber redet. Elias, ähm, welches würde, wenn du auf dem 3DS jetzt noch mal spielst, das nächste Spiel sein, was du angehst? Ist irgendwas, wo du sagst, das ist das nächste, was ich noch mal spielen würde?
0: Äh, ich habe das. Das ist auf jeden Fall Mario und Luigi Bowsers äh, Inside Story. Das habe ich äh, nämlich noch nicht gespielt. Ich weiß aber, dass das ein gutes Spiel ist. Und mir immer wieder Leute sagen, dass das äh, durchaus ein Spiel ist, das man sich anschauen sollte. Und deswegen, das wird definitiv noch in diesem Jahr äh, auf dem 3DS von mir gespielt.
2: Hast du was, Fabian? Ähm, das wird dich überraschen jetzt, aber ich bin, ich glaube, wir haben letzte Folge darüber gesprochen. Ich würde gerne noch mal in Ruhe Pilot Wings Resort nachholen, weil ich das oh. damals nur kurz angeschaut habe. Und irgendwie habe ich Bock auf so ein gechilltes Spielchen gerade und ich glaube, ich werde da mal reingucken.
1: Das klingt doch schön und äh, ich sag, ich werde zumindest da mal kurz für ein bisschen für ein paar Minuten reinspielen, aber einfach nur um mal zu sehen, was da dran ist. Ich habe jetzt Kirby Triple Deluxe auf dem 3DS. Ich spiele das oh, mal. Oh ja, kurz. geil. Ja, vielleicht entsteht eine eine neue Freundschaft. Freundschaft, ja? Äh, Gregor Gregor and Kirby are now best friends. <lacht> Wie bei der Meme. Leute, ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder die Zeit gefunden habt und ähm, ihr seid natürlich gerne herzlich wieder eingeladen, wenn wir dann ein Thema finden, was abseits vom 3DS dann äh, funktioniert und äh, ihr da draußen auch nochmal vielen Dank nicht nur fürs Zuhören dieses Mal, sondern auch beim ersten Teil oder bei den anderen Podcasts, wir haben ja gesagt, wenn ihr dann alle zwei Wochen einen neuen Podcast bekommt, haltet die Augen und Ohren offen, da haben wir viele schöne Themen, die wir euch aufbereiten wollen und äh, in Bälde steht zwar wieder dann die Sommerpause an in Richtung der E3, auch wenn die E3 nicht stattfindet, findet, aber einmal kurz durchatmen wird dann drin sein. Habt ihr auch nochmal die Gelegenheit, die Podcasts dann alle nachzuholen. Ähm, auch nochmal gesammelt auf plauschangriff.de natürlich, inklusive der Classic-Ausgaben, die ihr da nochmal zusammen ähm, dann aufgelistet seht und wo ihr sie runterladen und anhören könnt. Und äh, ja, das wäre es von meiner Seite aus hier. Ich würde Tschüss sagen und ähm, bis zum nächsten Mal. Ne?